0: Estamos em 1990 Foi neste ano que Seinfeld partilhou pela primeira vez O seu apartamento com os americanos Apesar destes estarem mais atentos a um certo bar chamado Cheers Sinedo O'Connor cantava Prince na rádio E MC Hammer ensinava o mundo a fazer o Running Man na MTV Já o IMDB estreava-se na Usenet Com uma listagem de atrizes com olhos bonitos E Chuck Norris tornava-se o primeiro não-oriental A receber o oitavo dan em Taekwondo Bem-vindos estes são os filmes do ano.
1: Of your loves, like the warmth from the sun. And this will be all year a long time to come. Don't let go of my hand now the darkness has gone. This will be our year to a long time to come. And I
2: won't forget the way you helped me up when I was done. And I won't
1: forget the way you said.
0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o José Santiago, comigo tenho também Pedro Nora e este programa tem ajuda à produção de Luís Luzio. O que é que vamos fazer aqui? Ora bem, nós neste programa vamos uh, tentar uh, falar dos anos que fizeram o cinema e vamos começar por temporadas no, no, nos anos 90.
2: Pois, cada episódio, a ideia será um bocado dedicarmos cada episódio a um ano, um ano específico. Uh, como disseste, uh, vamos começar pela década de 90. Ordem cronológica, creio eu, portanto, o primeiro ano é. de 90 é 1990 propriamente dito.
0: Spoiler para a introdução. Não sei se podemos fazer spoilers depois de já ter feito a introdução, mas, uh, <risos> mas é isso mesmo. Vamos começar por ordem cronológica. Primeiro, 1990. Este programa uh, vai ser sobre 1990. <risos> Por isto uma coisa interessante
2: na introdução, que era o, o IMDB. Desconhecia que o IMDB tinha-se iniciado... Nos uh, newsgroups da Usenet. Pois, e em 1990. Fiquei com a ideia que era muito, muito mais tarde, para aí meados da década de 90, é, 95, 96...
0: É que se ele já estava uh, com esta li, listagem de, de atrizes dos é anos 90, <risos> um, então quer dizer que nos anos 80 já, já havia gente com capacidade informática e cinéfila para tratar disto. Pois eu é realmente, impressionante.
2: Eu lembro-me dos primeiros sites quando descobri a internet, outros não posso dizer, calma, não é? Calma. Mas lembro-me que <risos> <Skin,
0: Mr. Skin. risos>
2: lembro-me dos primeiros sites que era precisamente ver as datas de aniversário das celebridades. Para veres que se, faz, se metias a tua data de aniversário e então apareciam as celebridades que faziam anos no, nesse dia.
0: Para saber se éramos ou não boas pessoas tendo é, nascido no mesmo ano de, de pessoas que valem a pena. Eu, por exemplo,
2: descobri que partilhava a minha data de aniversário com o recentemente falecido Stanley ah, e também tenho um amigo meu que teve talvez a melhor data de aniversário de sempre não me lembro agora, mas que é a mesma data de aniversário de Bruce Lee e Jimi Hendrix e descobri que os dois faziam ah, anos no mesmo dia
0: a questão é essa, é que Bruce Lee e Jimi Hendrix fazerem anos no mesmo dia é, é um feito por si só, pois como... Um...
2: E teres um amigo que, que... que... <risos> ficas logo em inveja, não é? Sim, <risos> um eu... amigo...
0: Começamos a olhar de baixo para ele.
2: <risos> é um um... É assim tão bom. Um...
0: E o que é que vai acontecer neste programa? Mais ou menos, uh, nós os dois fizemos uma seleção, cada um uh, de 10 filmes uh, que uh, pessoalmente marcaram o... o ano de 1990. Uhum. Neste caso, porque é este programa sobre 1990. E depois de listarmos esses 10 filmes de cada um, vamos... Uh... Andar à bulha, basicamente. Não, vamos marcando. andar à bulha, vamos...
2: Uh... Tentar decidir, dos 10, dos, desses 20, quais realmente são os 10 mais marcantes.
0: Os 10, não, os 5. Os vamos cinco? decidir, vamos ficar com vamos cinco. decidir okay. os 5 melhores filmes de 1990.
2: Ok, okay muito bem. Mas
0: muito bem. Uh, há uma catch que é... Uh, esses 5 não vão ter ordem, uh, okay. não, não vamos fazer top 1, 2, 3, 4, 5, mas... Podemos selecionar um. Mas Talvez. vamos selecionar um. Sim. Vamos selecionar o melhor. o melhor filme de 1990. Que vai dar para aí
2: uma hora de programa para
0: isto. Pode, pode <risos> dar, pode não dar. Nós temos o tempo que quisermos. A internet é maravilhosa para estas coisas. Um, e, e mais, vamos, vamos ser pedagógicos, porque depois uh, de selecionarmos tudo isto, vamos comparar o que é que esses... Um, Essas sabchões da, da Academia de Hollywood não ah, é? do, Dos Oscars acharam do ano de 1990
2: Nomeadamente uh... nos Oscars que foram atribuídos em 91 Exatamente, né?
0: a cerimónia de 1991 uh... Atribui os prémios para os Oscars de 1990 E será essa que depois iremos com comparar com as nossas seleções
2: Fica com a ideia que, dada esta cerimónia dos Oscars deste ano Que não terá apresentador, acho que a última vez que isso aconteceu Foi até durante a década de 90 Uh, que não houve apresentador não houve? sei,
0: sei que nessa, nessa última, edição dos Oscars foi... onde não houve apresentadores uh, houve uma atuação trágica de Rob Lowe uh, com uma branca de neve uh, que mais tarde se viria a tornar irónica na medida em que ele foi apanhado numa sex tape com não, não diria uma criança, mas borderline <risos> e, foi... e portanto correu mal pois. mas, uh, mas tudo, tudo se aponta a uh, um, Bem, para esta, para esta entrega de, de prémios, talvez a mais controversa que eu me lembro. A mais controversa que eu me lembro. Sim, eu
2: noto que este ano estão muito a. Vamos fazer isto? Não, afinal já não. Está muito lido a... Vamos ser audazes, mas afinal não. Se calhar. Mas adiante com o tema do programa. E vamos
0: selecionar os melhores filmes de 1990.
1: It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.
0: eu começo uh, por uma por um filme de Abel Ferrara hum? chamado The King of New York Uh, com, com Christopher Walken uh, que é uh, talvez um dos melhores papéis do Christopher Walken uh, muita gente se lembra do, do Dear Hunter, uh, o caçador do Michael Chimino, mas uh, se calhar a carreira do Christopher Walken não teve dias tão bons como chegando depois ao, ao King of New York ele, ele foi sempre muito escolhido com typecasts Sim. Uh, e fazia muito figura de vilões e, e saiu um pouco do, do cinema dito uh, sério, vou dizer isto, uhum. cinema sério um, e foi com Abel Ferrara que ele voltou às raízes de, de Nova Iorque aquele cenário grime do Bronx uh, e voltou a ser o Italo-americano que nós conhecemos e, e passámos a amar a partir daí como a figura de gangster por excelência contando uma das histórias de, não direi ascensão porque esta é, é a fase final uh, de uma carreira de gangster desta, desta personagem interpretada por Christopher Walken uh, mas que é muito diferente daquela que possivelmente, iremos falar mais à frente que, que Scorsese pintava ou que Francis Ford Coppola pintava
2: eu, essa é uma, uma ótima opção por acaso eu vi isso que esse filme era de 1990, realmente a dupla Abel Ferrara, Christopher Walken foi uma grande dupla, sobretudo a Abel Ferrara para quem não conhece, é, sempre foi um. O... Digamos, um rebelde é Uma pessoa que é conhecido Mas que, se tu perguntares a alguém Que realmente, pronto, mas conhece o Abel Ferrara De quê? Mas dizem Ah, não sei, mas já ouvi falar dele De filmes dele, uh, e realmente King of New York é um ótimo filme uh, No entanto, não, não cheguei a selecionar esse porque é que tinha selecionado? Uh -huh. Eu não cheguei a selecionar porquê? Porque houve uma outra colaboração Walken-Ferrara que gostei muito mais Que é o The Funeral, ah, o funeral. Que, é mais tarde, Exatamente. que é mais tarde E acho que esse realmente... Se compararmos estes dois... Um... Eu se calhar prefiro o King of New York ao funeral. Pois, mas okay. são histórias
0: completamente diferentes. São
2: completamente diferentes, sim. São filmes e não estou a tirar... O funeral
0: muito... é uma história muito mais íntima, muito mais... Eu acho que o
2: papel do Walken é muito, muito melhor. E o que tu dizes também é um bocado verdade. O Walken foi um, um ator que se tornou um bocado relegado. Não, não saiu da ribalta, mas tornou-se muito pós-secundário. Eu lembro-me, por exemplo... Teve o, o pico do Caçador
0: uh, e depois manteve-se em filmes com, com exposição, mas com papéis uh, completamente, uh, completamente flat. Papéis. Pois, não,
2: é o seguinte, há um, há um filme do Abel Ferrara que eu vi até o ano passado, com o Christopher Walken e o William Dafoe, que é, digamos, uma espécie de lo-fi cyberpunk, porque aquilo é uma adaptação do William Gibson, que é o New City Rose... Tem, tem também... Não, New Rose Hotel. New Rose Hotel, exato. Com Daria Argento. Com a Daria... Com a, com a, a Daria. Argin... Daria. Eu estava eu, eu acho que me enganar nisso. A Daria Argento, exatamente. Agora eu, acabei de criar
0: uma versão travesti de Daria
2: Argento. <risos> e, e realmente eu vi esse filme e eu pensei, bem, o Walken é, um, é aqui o ator mais... Sui generis, porque está a fazer uma interpretação espetacular, mas que se perde um bocado ali na edição do filme, porque acho que o Ferrari fez questão nesse filme uh, de... de... injetar mais heroína do que nos outros. É um bocado, sim. E pronto, portanto, não é o melhor exemplo de parecer entre os dois. No entanto, é um ótimo papel, assim como este King of New York, que realmente é uma coisa mais uh, sóbria. Uh, e o Free No Roll, como tu disseste, talvez acabe por mim ser... O... São filmes completamente distintos mas para mim acaba por ser o que, o que eu gosto mais porque é precisamente uma interpretação mais introspectiva, uma personagem muito mais introspectiva Isso, sem uh, do Walken mas como também estava a dizer, o Walken tem grandes, grandes papéis da década de 90 basta ver Pulp Fiction Ali, e ele, sobretudo True Romance.
0: No, nós temos que, temos que dizer que o Walken é um dos grandes atores dos anos 90 sem é, dúvida. Uh, aliás, uh, podemos arriscar-nos a dizer que dos 2000 para a frente não há nada tão memorável do Christopher Walken. Ele
2: ficou para as comédias românticas e coitado. E
0: ele, ele e ficou, ficou, uh, ficou a, a ser escola. reconhecido como um ator que entrava em filmes como lembrança uh, dos anos áureos uh, que foram os anos 90 para ele, sendo que, se calhar, o papel mais interessante ultimamente tenha sido no Sete Psicopatas... Sim. Uh, e, e eu não me lembrar de nenhum. Eu
2: gosto muito daquele filme que ele entra com o The Rock, Dwayne Johnson, que é Welcome to the Jungle. Sim, mas. O Gato. É, é, é <risos> novamente um daqueles papéis. É muito cartunesco, mas acho vilão, que é Sim, mas é vilão. Vilão standard. Ele também chegou a ser vilão no Batman Returns, do time. Ah, pois é, do, do Tim Burton. Burton.
0: É verdade. Realmente não... de, Fez de Meyer de Gotham, não era? Era, era assim era qualquer coisa.
2: Mayer era um Foi industrialista. Que, era ele que
0: matava a Michel Pfeiffer e depois a tornava na Catwoman, basicamente. E, ele
2: era o associado... eu era candidato a Não, o candidato a Mayer era o pinguim. Ele era o associado ao pinguim. Ele associa-se ao pinguim para basicamente... Tá era... bem. Que vida. mas sim. Um... E, e pronto,
0: então este King, King of New York, New York é a minha, primeira, a minha primeira sugestão para esta lista. Pronto, a minha... um, devo dizer que uh, também o escolhi porque tenho uma ligação um bocado querida ao Abel Ferrara, uh, porque o primeiro filme que vi com ele não uh, dele, dele, oh, dele uh, não levar e com ele. Uh, ah, não, okay. não o levava uh, à carreira que ele depois veio a ter nem aos filmes que depois veio a fazer que, que tem a ver com o filme Driller Killer onde ele interpreta <risos> um assassino que compra um berbequim uh, a pilhas e portanto pode matar as pessoas que o chateiam em Nova York especialmente aquelas que não o deixam dormir enquanto ele quer uh, descansar por acaso
2: de nunca vi o Driller Killer já ouvi falar muito, muito não bem, perdes é grande bom. coisa mas é um filme interessante. Porque, eu sempre ouvi dizer é a estreia dele, não é? É a
0: estreia dele, não é um bom filme, não mas é, bom é um filme
2: muito interessante. Às vezes as estreias, mesmo não sendo bons filmes, é sempre bom filme. Ah, é, sim.
0: É Pelo menos curioso. para fazer a comparação é, e, não. e de onde é que vem este, este realizador para depois se tornar naquilo que se tornou ou marcas de autor que o acompanharam desde o início. É engraçado
2: ver isso. Eu tenho filmes às vezes para, para ver. Por exemplo, eu lembro-me que um dos primeiros filmes do Brian de Palma que é de Casamento, meu amigo do casa... casamento do meu com melhor amigo o com o Bobby De Niro uh, e eu estou muito curioso ainda não vi o filme, mas estou muito curioso porque aparentemente é uma comédia mais ou menos romântica, percebo a comédia romântica.
0: É uma comédia romântica com lives de drama muito fortes, tem, Bom, tem picos de drama e não muito esperaria
2: fortes. isso do de, de Palma. Porque o De Palma, quando eu penso em De Palma, pensa: Ok, isto deve ser um thriller, espetacular. E sim. para o primeiro filme dele começar a fazer uma coisa dessas, Tarantino também fez um filme que também era qualquer coisa do casamento ou despedida soltar do de meu melhor amigo. Era sempre aquelas coisas de meu melhor amigo e isto e com o outro. Uh, Scorsese também, os primeiros filmes é sempre curioso de ver porque tu associas a um certo género e depois vais ver e não tem absolutamente nada a ver com o que, o que é que a figura ficou conhecida. Como tu dizes, é, é um acompanhar da evolução bastante interessante. Uhum. este do Abel Ferrara então, Driller Killer, o, o nome já é sugestivo. <risos> é ótimo. Um, vou então dar a minha primeira sugestão. É um pequeno filme, uh, muito independente, provavelmente nunca ouviram falar, uh, escrito por John Hughes. Uh, grande, grande argumentista e realizador, e realizado por Chris Columbus, que tinha acabado de fazer há uns anos atrás Aventuras Foradoras, mas uh, este é o filme que eu falo é Sozinho em Casa. É um nunca lógico. ouvi falar falando desse é filme. É um filme que é o seguinte: é, é, é normal tu nunca teres ouvido falar, porque pronto, é, é aquela coisa de essa só num feriado que tipo ninguém quer saber uh, que é o Natal se é 25,
0: uh, se calhar 25
2: calhar 25 sim uh, devia passar mais vezes na TV uh, <risos> não é pronto toda a gente conhece aqui o filme não é um, é o filme de Macaulay Culkin com Macaulay Culkin Joe Pesci e Daniel Stern um, que, e também o grande John Candy o grande, John, o grande Candy. John Candy, que entretanto eh, também estava a fazer muitos filmes com o John Hughes. Exatamente. O... Sabias que o Macaulay Culkin... Posso... Isto é uma coisa que é Home Alone, podemos fazer aqui um filme sobre 3 effects do podemos. Home Alone. Mas vou dizer três que por acaso acho muito muito interessante. Mesmo há pouco tempo vieram descobrir que o, o filme que ele vê durante o Keep the Change, o Filthy Animal, vi muita gente que achava que este filme era verídico, mas não, foi tudo fabricado é para para o filme uh, An mas...
0: Angels with even dirtier faces
2: não, é Angels with filthy souls e na sequela é que é Angels with even filthier souls okay. é, o Angels with dirty faces é o filme em que isto é baseado que é de 1938 It's me, snakes I got the stop Macaulay Culkin foi escolhido, sabes porquê? Por, precisamente por sugestão do John Candy uh, porque o John Candy tinha entrado num grande filme feito pelo John Hughes e com o Macaulay Culkin que é o Uncle Buck exatamente. Uh, que
0: é o meu tio em, solteiro em
2: que, deixa-me que te diga, é das melhores comédias que eu já vi da década de 80 uh... eu, eu não vou tão longe uh... eu adoro o filme é a mesma a coisa que que é... o filme não é... é assim tão bom eu gosto muito do filme não, eu gosto mesmo muito do filme, que é um bocado estranho uh... depois também, relacionado com o John Candy há uma cena no, no Sozinho em Casa, em que o John Candy o personagem do John Candy, que é líder de uma banda folclórica de polka, uhum. que está a dar boleia à mãe do, do Kevin que é o personagem, o protagonista, então, o pobre, rapaz, o pobre rapaz que fica sozinho em casa. Temos que falar sobre ele. Uhum, temos que falar sobre o Kevin. Uhum, ele, basicamente, o John Candy fala de uma história em que, há ah, uma vez, encontramos, uh, estávamos num funeral, tinha morrido alguém, fomos ao funeral, estávamos tão transtornados que esquecemos de uma criança lá na casa funerária. E, depois, tipo, e ela fica chocada ao ouvir a história e ele tipo, não, não, mas as crianças são muito resistentes. Essa história foi a que originou John Hughes, foi o que deu a ideia ao John Hughes em fazer um filme e supostamente, originalmente, o, o Sozinho em Casa era Sozinho numa Casa Funerária. Um, eu, eu gostava disso. Por acaso, sim. E podia ainda ser uma ideia de sequela. Acabou por ser pois uh, Acabou por ser Sozinho em Casa porque supostamente Chris Columbus ficou inspirado em meter digamos o setting de Natal e quis fazer uma coisa muito Natal e Casa Funerária com Natal era um bocado Mas olha, resultou de fazer. bem Resultou muito, muito E bem. um atestado
0: à, à qualidade desse filme é que ainda hoje Uh, e é muito estranho porque uh, esse filme tem quantos anos? Uh, tem 90, uh, se a minha memória não me falha, tem, tem 29, anos, 29 tem, anos. Não tem nada a 29 anos. Tem 29 tem anos. 29 anos. Grande porra. <risos> Sozinha em casa tem 29 anos. Sim, estamos uh, velhos, pá. <risos> e ainda <risos> hoje uh, passa nas telas. É, talas,
2: é uh, o grande filme de Natal. Há sempre é. aquela coisa que. Ultimamente tem-se dito que o Die Hard é o melhor filme de Natal e eu tenho um grande apreço pelo Die Hard, uh, mas o próprio Bruce Willis já disse pá, o Die Hard não é um filme de Natal, um filme que se passa durante o Natal, o Sozinho em Casa é um filme de facto mesmo já pensado uh, com o conceito do Natal.
0: Mas, mas Pedro Nara, agora vou, vou ser advogado do diabo, Sim. qual é a diferença entre o Sozinho em Casa e Die Hard?
2: Há uma tens... diferença mas sim. Não, não, não me parece
0: que haja mudas de um arranha-céus para uma casa e passas de terroristas para dois assaltantes. Uhum. Há um tipo que está dentro da casa, vulgo uh, arranha-céus, uhum. que vai tentar derrotar os terroristas, vulgo uh, ladrões. Não estou a ver qual é a diferença entre os dois filmes, na verdade.
2: Sim, uh, mas... Uh, Portanto, diga... são os dois filmes de Natal. Componente... Uh, Passam-se no Natal
0: e a história não tem nada a ver com o Natal.
2: A componente... Não, não, atenção, porque, por exemplo, acho que o Sozinho em Casa tem muito aquela componente de não gosto da minha família, não quero estar com a minha família, mas depois tenho saudades da família. E o, Die o, Die Hard e não tá... o Bruce Willis vai
0: salvar o quê?
2: Não, o Bruce Willis está sempre preocupado com, com, a mulher, com a mulher. Com a família. Com a mulher. Com a família. Mas não tem aquela coisa de eu não gosto da minha família, eu não quero... Ele vai de propósito ter com a mulher no início do, do filme. Uh, Percebe um, um bocado o paralismo, não é tão... É o mesmo filme. É o mesmo filme. Tipo um, não, não é o mesmo. Também vou dizer uma coisa que é, as interpretações, como tu disseste, um, do que tu falaste do Sozinho em Casa é um filme que ainda passa hoje em dia. Tem uma grande, grande relevância e acho que pronto, também a grande diferença do Sozinho em Casa é é um filme para crianças. Enquanto tu vês... Percebo um bocado a comparação que tu estás a fazer do Die Hard sozinho em casa, mas enquanto no Die Hard, sei lá, estás a ver um fulano a pisar vidro e tu fala, Ai, que nojo, corremos No Sozinho em Casa sozinho tens, tens um tipo... Não, não, sozinho não não sozinho, casa não não sozinho em Casa
0: tens um tipo que está a, a ser completamente queimado por um... Não,
2: Então eu peguei no coiso do pé... Por um flamethrower de... Eu peguei no coiso um do, do... do pé, precisamente porque vês um fulano a enfiar o um pé ah, num prego que é das coisas que vais mais impressionar. Olha, mais
0: os filmes são iguais, são os
2: mesmos filmes. <risos> de notar também que a personagem do João Pesci, que é um grande, grande personagem, e que nesse ano João Pesci também fez um outro grande desempenho fez, no é. outro filme, uh, mas a personagem dele não era para ser interpretada se, uh, por ele originalmente, até porque ele diz que foi das coisas, João Pesci acaba por dizer que foi das coisas mais difíceis uh, de fazer este filme, porque eu estava sempre a mandar palavrões durante... Uh, as filmagens, e não tinha de se retrair porque lá está, era um
1: filme agora já, de seis.
0: Agora já associámos o, o Joe Pesci à, à personagem do ladrão. Uhum. Mas, naquela altura, uh, era uma escolha arrojada de casting. Uh, nunca tínhamos visto o Joe Pesci naquelas andanças.
2: Sabes quem é que era para fazer originalmente? Quem era? Uh, os principais candidatos eram Robert De Niro e John Lovitz, mas outros que foram Ia considerados... e mesmo
0: menos o Lovitz. O Lovitz, pronto, já
2: era é é é esperado. Mas vou dizer outra, outros nomes que foram considerados. Rowan Atkinson, Bob Hoskins, que por acaso também acho que ficava bem, Sim. Danny DeVito, Christopher Lloyd, Dudley Moore e Phil Collins... Imagina Phil Collins, Phil Collins. <risos> sozinho em casa. Isso é
0: verdade. Phil Collins. Phil
2: Collins foi considerado para... Na altura o Phil Collins estava a entrar nos Miami Vice estava a ver se conseguia ainda vingar um bocado enquanto ator. Sim, sim. E acho que foi considerado precisamente para esta coisa de figura do ladrão.
0: Ah, ainda, ainda bem que isso não aconteceu.
2: <risos> Imagina um mundo alternativo. <risos> mas
0: um dos eu, Phil Collins. Se já precisava de uma caneta. Mas pronto, não tenho, vou fazer isto de cabeça. Porquê? Porque Home Alone é um daqueles que coincide com os meus. Portanto, cortamos já aqui <risos> também o o All oh Alone da, da minha lista.
2: Da tua lista, muito uh, bem. Já falámos os dois sobre, sobre este filme, All oh Alone. É um ótimo filme, recomendo. Não é muito conhecido, mas uh, tentem ver quando... <risos> se puderem. Se, se puderem. Deve haver aí no Netflix ou, ou na TV, assim. acho que costuma, pode, podia passar um bocadinho mais vezes na TV. Talvez no Natal ou na Páscoa. <risos> Outro filme de 1990 e que me diz
0: muito é uma sequela Okay. É uma sequela um, E é uma sequela uh, de um filme realizado pelo, uh, pelo próprio realizador da sequela Que é Joe Dante uh, Fala ah, de okay. Gremlins 2, ah, 2. Gremlins okay. 2 Que podia ser mais uma, uma sequela inconsequente de, de qualquer filme de terror barra comédia Se bem que o primeiro filme Gremlins Era muito mais virado para o no terror, terror do, que, do que para a comédia e uh, o Gremlins 2 acaba por ser uh, numa subversão do do gênio do gênio não do gênero uh, que Joe Dante já tinha uh, feito no, no primeiro filme tentando fazer se calhar o primeiro a primeira sequela meta referencial uh, que eu conheço uh, ou seja ele pega na ideia de, de cinema e de toda uhum. a indústria do cinema um, e, e faz daquelas personagens que fazem quase uma análise uh, que tinha
2: passado no primeiro.
0: À, àquilo que se tinha passado no primeiro e, e a toda a estrutura clássica de um, de um filme de terror daquele género Sim. tanto que até uh, colocam a Christopher Lee no papel de, de um cientista Christopher Lee o, o, o ator mais conhecido por, por interpretar Drácula várias vezes um, e há mesmo uma cena em que a, a própria a fita do filme que estamos a ver é queimada pelos próprios gremlins é verdade. portanto há, há ali uma leitura muito diferente em relação àquilo que as sequelas devem ser uh, e é um filme completamente deslocado que leva o, o patamar ou eleva o patamar das personagens até outro nível sendo que os gremlins deixam de ser personagens uh, amorfas, não é? Que, uh, no primeiro havia o gizmo, que era o mogwai, e haviam os gremlins, uh, que eram todos iguais, basicamente, ninguém tinha uma, uma diferença, e estes passaram a ter todos uma característica com um plot device muito simples, que era eles chegarem a um laboratório e beberem uma data de, de espécimes de ADN, uh, que lhes dava uma personalidade diferente a qualquer um, e temos o, o gremlin transgender, temos o, o Gremlin aranha, o Gremlin morcego, temos o Gremlin louco, temos o Gremlin cientista, que é extremamente inteligente, um, e isso deu ali uma reviravolta a todo, a todo o filme que, que o torna digno de registro neste ano de 1990.
2: De notar que acabaste de referir outro filme de Natal. O Gremlins 2 é um filme de Natal também. O, dois, o primeiro é, o 2 não estou a ver. O 2 também é no Natal. O 2 também é no Natal. Uh, eu lembro-me até precisamente desde uma parte que é os Gremlins invadem o escritório que está a decorrer a festa de Natal do, do escritório, quando os gramões invaram. Ah, ok. Dois. Um, é uma boa escolha. Não está, na, não está na minha lista, antes de mais devo começar uh, mas ponderei. Um... E tem o grande Dick Miller Novamente, uh... <risos> <risos> Novamente É um coitado Porque
0: não sei se sabem A personagem do Dick Miller uh, Foi apanhada de surpresa pelos gremlins Porque ele era vizinho da casa Onde começa uh, todo, todo o problema dos gremlins uh, E no segundo filme Ele vai para Nova York <risos> Exatamente como o Kevin no... <risos> Sozinho em casa dois. Ele vai para Nova York com a mulher Para escapar aquele trauma uh, que ele teve E para ver se desanuvia um pouco <risos> Apá, E os gremlins vão apanhá-lo outra vez em Nova York ele E ele é o maior coitado Coitado, que depois se torna num herói relutante, que ele também faz parte da resolução do, do filme.
2: Sabes que é, eu é aquela coisa de não incluir também o, o Grimmins, quando eu fui a fazer a minha seleção houve muitos filmes que ficaram de fora o Grimmins foi um Deus, o Grimmins 2, porquê? Porque eu mais depressa revejo o primeiro que o segundo e como tal, já há muitos anos que eu não vejo o segundo Uh, lembro-me de ser engraçado quando era pequeno. Acho que até quando era pequeno vi primeiro o segundo porque era mais comédia e depois vi o primeiro e de facto é mais terror. Uhum. E é uma tendência interessante ver no num cinema de terror. tens uma data de franchise, Lembro-me, por exemplo, do Evil Dead uh, que o primeiro foi um filme de terror completamente, o segundo é terror-comédia e o terceiro é completamente comédia, uhum. foi, foi assim evoluindo. E da mesma forma que se calhar eu não... Tenho tanto interesse em ver o Army of Darkness, que é o terceiro Evil Dead. Também, se calhar, não tenho assim tanto interesse em ver o, o Gremlins 2. Quando vou ver um filme, rever um filme de Gremlins, prefiro ver o primeiro. Mas reconheço o mérito, como tu disseste, por causa das criaturas uh, e... e Eu acho que vi mais vezes
0: o Gremlins 2 do que o primeiro Pois. Percebo. e, e, e dou-me a rever mais vezes mais facilmente coloco no, no leitor o Gremlins 2 do que o 1 uh, por ser muito mais divertido eu, é, que, é claro, sim, é claro sim, sim, que o sim, primeiro sim. tem uma aura mais negra e muito mais inovadora uh, dentro do género uh, do que o Gremlins 2, mas o 2 uh, consegue fazer uma coisa que eu acho que não tinha sido feita até então posso estar completamente errado, que é a questão Meta referencial de, é de saber que está num filme uh, e, e estar uh, a subverter uh, todo, tudo aquilo que se pensava do género sabendo que é um filme.
2: E é precisamente isso que, que tu estavas a dizer. Quando tu estavas a narrar isso eu lembro-me da coisa da película queimar por causa dos gremlins e ficar tudo branco. Eu realmente não me lembrava de todo dessa linguagem, metalinguagem, como tu estavas a falar, e realmente pensei, ok, é como eu digo, eu não incluí isto porque, já há muitos anos também não revejo, mas do mérito, precisamente, pá, pelo, pelo design das criaturas, isso eu lembro-me que era ótimo. É muito imaginativo mesmo. É, não, isto era ainda nos, nos bons velhos tempos em que ainda usavam papel e efeitos, efeitos práticos, exatamente. Ah,
0: acho, acho que é mesmo
2: do Jim É do Jim né é. Sim, o Jim Company... Um, Chegou a fazer os nessa altura. Até há muitos memes, ou memes, ou algo, como se chama aquilo do Yoda em que vês o transgender <risos> e ah, muita gente compara o Yoda porque por aí é parecido com é uma parecido, versão é? drag do Yoda. Uh, mas sim, Reminds 2 é, é uma boa opção, mas lá é, não sei. Não incluí na minha lista porque já há muitos anos que realmente não revia e se calhar devia rever porque tu, tu despertaste aí essa curiosidade Acho de, que fazias bem Porque mesmo essa coisa da linguagem estou a lembrar do Scream, das escolas do Scream e antes acho que havia qualquer coisa também anos 80... Hum, ou, ou 70, mas também não estou a ver bem bem como tu, como tu estás a e dizer. Assim
0: de repente é capaz de haver, mas assim de certo. repente não me lembro de O primeiro
2: exemplo que me vem à cabeça é o Scream, mas que é muito depois é acho que é o primeiro exemplo que vem à cabeça de quase toda a gente quando falas disso, quando falas da coisa do ah, meta-referência original e ah, isto é igual
0: até há pouco tempo vi, vi aqueles documentários da, da AMC que é a história do terror do, do hum. Eli Roth. Um, e quando estão a falar do Slasher falam do Scream exatamente com esse tipo de inovação. É, é estar ciente de que os filmes existem e estas personagens vivem num mundo onde também há filmes de terror. Pois. E, e antes disso acho que não havia muito essa, essa noção ou, ou esse artifício para tornar o filme de terror um bocado mais uh, cativante ou engaging, como se diz agora para...
2: Pois, opa, lá está, como tu também dizes, é divertido. O Grammy dos Dois é, é, é uma boa divertido. aposta porque é divertido e realmente, se calhar, devia rever. Uh, mas olha, uh, há bocado falava do Sam Raimi, e uhum. agora, passando à minha próxima escolha, é um filme do Sam Raimi. Ah. sim, senhora. Vingança Sem Rosto, Dark Ah, muito bem. Um grande, grande filme. Não estava
0: à espera, mas é um, é um grande filme. É um grande filme, é um grande
2: para, filme. para mim, uh, para... porque é aquela coisa de hoje em dia. Continua a ser um dos meus filmes super favoritos. É isso. Hoje em dia tens a moda dos super-heróis E muita malta pensa Ei, Antigamente é que era bom que não havia filmes de super-heróis nem nada Quando, Mentira, mentira Em 90... O, o grande boom do cinema dos Pioneiros. em
0: 1990 até houve o primeiro filme do
2: Capitão América. Exatamente, do Albert Peun. <risos> é do Peun. É do Albert Pune. Não pode. É. Ai caralho. Do uh... <risos> uh... <risos> grande Albert Peun. Confesso grande, que sou o grande admirador de, de coragem de para, que ele para quem tem. não sabe
0: Para quem não sabe, o Albert Peun é a mente. Vou dizer mente. <risos> por detrás de filmes como cyborg com, com Van Damme ou mesmo a, a saga Nemesis a saga toda, a saga os 5 filmes Nemesis são do Albert Pyun uh, e é cada um pior que o outro, o primeiro é bom mas depois a partir daí é, é cada um é pior que o outro O
2: Dolman também, o primeiro é incrível uh, o primeiro ele, Nemesis, ele é o
0: realizador do Dolman Ele
2: é o realizador do Dolman, ele também fez muitos filmes na década de 80 mais virados para a fantasia do Sword and Sorcery uh, que realmente é Não, eu, eu tenho Mas, uma mas coisa... é um
0: realizador muito divertido Atenção, é, nós, nós é estamos isso. aqui a Mandavi mas mas os filmes são uh, estranhamente imaginativos, apesar de não serem uh, Não filmaços. tem grande orçamento. Não, Sim. a questão
2: é, não tem grande orçamento, os atores não, não têm grande calibre, ou seja, a qualidade deixa um bocado desejar. São quase
0: filmes feitos uh, no, no parque de, de estacionamento <risos> atrás dos do estúdios. Os estúdios estavam em, em, mas em é um funcionamento ins... e ele usava o parque mas atrás é um
2: o Mas é o um incentivo. Uh, por exemplo, lá está, muita gente se calhar diz, ah, oh, o Albert Pine não é tão bom como Sam Raimi, porque obviamente o Sam Raimi Bolas, quando é... fez Eu filmes... Sim, sim, quando o Sam Raimi fez filmes sem grande orçamento e sem grande patrocínio, a uh, verdade é que era um filme que era como os dois primeiros, Evil Dead. Uh, este Darkman foi okay, o primeiro...
0: Não nos esquecemos do filme de Sam Raimi, escrito pelos irmãos Cohen, uh, Crime Wave. Ah, sim. Uh, que... Sabe que era o
2: Ad sucker Proxy?
0: Que também é digno de, de ser visto, exatamente por isso, porque é um filme de Sam Raimi, acho que uhum. é o primeiro filme...
2: Não, de estúdio é este, é o Darkman. De estúdio... É o Darkman. É o Mas primeiro é o primeiro filme, primeiro filme
0: com orçamento. E, e vou fazer o sinal de aspas quando digo com orçamento. O Crime Wave é o primeiro filme com orçamento.
2: Talvez, isso. Porque... Também mais porque tinham os Cohen ali atrás e os Cohen já tinham, digamos assim, algum dinheiro e algum know-how. Já tinham algum dizer na indústria cinematográfica nesta altura. Um, mas o Darkman realmente foi uma coisa a história engraçada do Darkman é sim,
0: ainda estamos a falar do Darkman
2: sim, um, como eu estava a referir, anos 90 1990 foi o, começou o grande boom porquê? por causa de 1989 um pequeno filme chamado Batman, Tim Burton uhum. um, o Darkman originou a partir disso porque o Sam Raimi queria fazer uma adaptação de Batman lutou imenso para tentar uh, lá pensemos outra vez no mundo paralelo em que uh, teríamos Philco, uh, Phil Collins <risos> sozinho em casa, pensem em um, um universo paralelo onde teríamos Sam Raimi um Batman, um filme de Batman realizado por Sam Raimi uh, e ele queria então fazer primeiro o primeiro Batman e depois também o outro o Sombra ele tentou arranjar os direitos para adaptar essas personagens da BD para o grande ecrã.
0: O Sombra mais tarde também foi adaptado, mais tarde ou mais cedo? Eu creio que foi mais tarde,
2: 94 394, interpretado diria. por uh, Alec Baldwin, <risos> uh, e aqui realmente ele fez o que é que o Sam Raimi decidiu: marimbou para os direitos e decidiu criar a sua própria personagem, o seu próprio super-herói. E o interessante disto é que uh, that, este foi o primeiro filme de estúdio dele, foi da Universal. E ele chegou ao pé da Universal a dizer: Eu quero fazer um filme uh, que é uh, um super-herói inspirado nos vossos uh, super-heróis, que são os monstros, o Homem, o homem invisível, esse tipo de, de coisas. Eles disseram mas espera, tu queres os direitos para o homem invisível? Não, não, eu quero a minha própria coisa. Isto era na altura em que não era aquela coisa do vamos fazer remakes e vamos readaptar isto. Não, eu queria mesmo criar. E este super-herói é interessante porquê? Porque essencialmente é um cientista que está a tentar criar uma pele sintética de maneira, a tornar pronto, regenerativa. Para ajudar a vida das pessoas. Exatamente. Ele,
0: ele, até porque a namorada é médica, trabalha na aula de queimados exatamente. e ele, ele quer criar uma pele sintética para ajudar esses queimados a voltar a ter a sua própria identidade.
2: Exatamente. O que é que sucede? Há uma parte em que são os mafiosos que basicamente também...
0: Querem é, aquela tecnologia. Querem aquela tecnologia. E rebentam-lhe com, com o laboratório
2: todo. Exatamente. Ele é apanhado num acidente e então ele fica então, com a pele, que é a dita pele regenerativa, que lhe permite disfarçar Calma, é, momentaneamente. Não
0: é bem assim. Ou é, seja, é o... ele fica todo queimado, fica, fica queima todo Sim. queimado, uh, fica sem sensibilidade, ou seja, ah, deixa, assim é deixa de sentir dor. Exato. Uh, exato. E para poder uh, funcionar em sociedade, ele uh, continua a desenvolver a sua pele sintética. No entanto, há aquetes de que ele só pode usar aquilo durante X horas. Já não sei horas. quantas... É,
2: sim, sim, é um tempo uh, limitado. A
0: partir de certa altura, aquela, aquela pele começa a borbulhar e queima-se, evapora-se e queima -se, evapora -se, ele fica com, com a cara de sempre. Mas eu... De notar o elenco...
2: O elenco, Liam Uh... Liam Neeson é o Darkman. Exatamente. Uh... O Interesse Amoroso é Francis McDarn. Exatamente. Uh... E tem um grande, grande ator que é o Larry Drake.
0: O Larry Drake devia ser mais utilizado. Uh... Ele ainda é vivo? Pois eu acho que não. Acho que eu Pronto, já... paz a
2: sua alma. Uh... Eu também não tinha. Confesso que paz a sua alma, calma lá, pode estar vivo ainda. <risos>
0: mas pode uh, estar vivo, ter o mal mas e alma devia ser precisa...
2: uma... se realmente está vivo devia ser um bocadinho mais utilizado ele chegou a entrar nas escolas porque há uma escola entrou, entrou, que é o uh, Die Grand Dark Men
0: uh, acho que é o Jeff Fahey que o Jeff Faye
2: é o vilão também numa delas. Sim, mas há um que é o Durant's Revenge. E,
0: e os, dois, os dois filmes, o Darkman, passa a ser interpretado por Arnold Voslo. É verdade. Um... É um bocado...
2: Pronto, embora eu goste de Arnold Exatamente, é o Voslo. Die,
0: Darkman Die e... É o Durant's
2: e, Revenge. Durante Revenge. Revenge. pois. Que eu lembro-me do Durant. Durante, Durante. Durante, Durante. <risos> mas, uh, sim, Darkman... E acima de tudo, o Darkman, porque é que eu recomendo o Darkman, porque é de uma criatividade visual absolutamente incrível. Eu lembro-me quando o Sam Raimi fez os filmes do Homem-Aranha, e eu fui ver e gostei muito dos dois primeiros, pelo menos.
0: E muito do Darkman no eu filme vejo filme do Homem-Aranha.
2: nos filmes do Homem-Aranha. Muitos, wow, uau, isto é espantoso. E eu tipo, ok, isto é tipo o Darkman. Há quase, série, há quase cenas
0: copiadas do Darkman é, diretamente exatamente. para o Spider-Man.
2: Uh, e é questão, não, e mesmo o sentido visual, por exemplo uma das coisas o para ponto mim,
0: de vista de algumas coisas que são atiradas ao Darkman
2: por exemplo o, para mim uma das coisas que mais me teria dos pontos fracos do, do primeiro Homem Aranha do Sam Raimi é por exemplo é o fato do, do Green, Green Goblin ah, é, o, é o fato e no Darkman tens uma estética absolutamente fantástica mesmo dos fatos o visual das personagens a maneira como as cenas que é são muito filmadas... muito com, com o Homem Invisível da Universal. também, exato. E, mas lá está, é um filme de super-heróis completamente diferente do Batman, que uh -huh. na altura era a norma. Tiveste, por exemplo, falaste há bocado das escolas, tiveste neste ano também uma escola, o Robocop 2, em que claramente disseram ao produtor, olha, faz tipo Batman, e todos os estúdios queriam fazer uma coisa tipo Batman, e o Darkman, que eh, também, lá está, se calhar um bocadito trágico, tornou-se aquele sucesso de culto, porque não teve assim grande sucesso na altura, uh, precisamente porque não era o filme de Batman que toda a gente esperava. Não, não
0: era uma, um produto já conhecido. Exatamente. E era...
2: Mas é um filme que passado vários anos, eu lembro-me mais de ver Homem-Aranha e Darkman, na altura, comparar os dois e dizer, ok, o Darkman é um filme superior... Entretanto, o Homem-Aranha, como envelheceu um bocado, os efeitos digitais já mostram a sua idade. Outras atrás e vejo o Darkman, está muito melhor, porque também é aquela coisa dos efeitos práticos. É... Os efeitos práticos sempre envelheceram muito melhor, muito do, melhor que do que os efeitos que digitais.
0: Exatamente. E... E, a, e a suspensão de descrença é, é muito mais eficiente com efeitos práticos do que com CGI. Sim,
2: concordo. Um, e, e pronto, eu escolhi Darkman como na minha lista precisamente, não sei se chegará aos 5 melhores que nós vamos discutir no final, mas é um filme que é preciso chamar a atenção, porque acho que é um filme infelizmente muito esquecido, hoje em dia quando tu falas de Sam Raimi, falas só Evil Dead e Spider-Man e pouco ah, mais Eu acho que o Home Malone
0: pode saltar diretamente para os 5 melhores temos os dois na, sim, na lista, sim. o Home Malone salta diretamente sim, 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 para, sim, sim. Uh, para a lista. Bem a minha escolha a é seguir ao Darkman e tu falaste, curiosamente... Também estava
2: uh... na tua lista? <risos> não, não, o <não>, Darkman <risos> okay.
0: não estava na minha lista, okay. mas tu falaste dele uh, no que toca a sequelas e ao Robocop 2. Okay. Uh, Robocop 2 eu inseri na minha lista dos melhores filmes de, de 1990 uh, okay. porque... Um... Não, não é uh, a crítica, aguçada social do Paul Verhoeven, mas também é um filme de super-heróis com, uh, com uma estrutura uh, muito engraçada e com, com uma originalidade corajosa, de, é. diria até. Mas acho que é muito derivado de Batman. Porque eu revi os... Não, não sei se é derivado de Batman. Para já uma coisa que eu não sei como é que aconteceu, mas o, 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 o Robocop neste filme, e corrijo me se estou errado, mas uhum. na, na minha cabeça está com reflexos
2: roxos Reflexos roxos, como assim?
0: O, o Robocop é azul, é, tem reflexos azuis, não é? É metalizado com, sim, com reflexos azuis. Sim. Uh, no 2, dá-me ideia que é metalizado com
2: efeitos arrocheados. E a lente foi. Sim, as lentes. Foi, a cinematografia ou a fotografia, como se poderia é um dizer, um é, mudou imenso. não Foi okay. uma das grandes mudanças. De notar que o Robocop 2 foi feito pelo mesmo realizador uh, do Império Contra-Ataca, o Urban uh, não Tudo é, é é o, é o engraçado que eu não meti o Robocop 2 na minha, nos meus 10, uh, porque já tinha muitas adaptações de BD e, e filmes e, perigóis, eu achei o,
0: e, e achei o Robocop 2 muito perturbador. Uh. Pá, não, não é a violência do primeiro filme mas há imagética perturbadora ah, sim, no meio a daquilo
2: a cena do cérebro é magnífica e,
0: e, é, e aí por exemplo até acho que a Alita, o anjo de combate tem uh, um momento de, uh, de homenagem ao Robocop 2 uh, justamente com, com essa, essa deixa do, do cérebro e dos olhos ah, que, okay. eu, que eu acho que é uma deixa visual das mais perturbadoras que eu já vi sim. num filme tu sabes que há uma entidade naquele cérebro que só tem dois olhos e que está ali em formol ou, ou, ou em água e não pode fazer absolutamente nada, está em, em suspensão animada, é, é, é muito curioso ver isso. E, e depois tens um, não é um líder de gangue, mas é um, um tipo que faz parte de um gangue que tem para aí nove anos. Sim. É verdade. Porque o Robocop neste filme luta contra um gangue que está uh, a fabricar uma nova droga, não é? Uh, o vilão, até, como é que ele se chama?
2: Não me lembro do vilão, mas já está. O vilão é... é o
0: mesmo do último grande herói, é o mesmo do In The Mouth of Madness, do, do John Carpenter.
2: Não é o Charles Dance, estás a pensar o Charles Dance? Não, é, o, não. É,
0: o tipo do, é o tipo do machado do In The Mouth of Madness.
2: Uh, agora também não estou... Sim, eu, eu lembro-me da cara dele, não me lembro do nome é dele. É um desses.
0: É um Sim. desses atores. Uh, I know that guy from that Sim.
2: movie. <risos> uh, uh... Não, mas a coisa do Robocop, tu falavas, eu há uh, coisa de um ano, sensivelmente, por acaso apanhei os Robocops na TV e decidi, vou rever os três. O
0: terceiro não. O
2: terceiro pois eu não.
0: eliminei do meu canon de Robocop. Sim
2: também depois de rever, já não existe. A questão é, eu lembrava-me sempre do primeiro e dizia, pronto, o primeiro, o primeiro é 5 estrelas, o primeiro é perfeito, não, o primeiro é aquela coisa, tipo, está lá nos céus, uh, Verhoeven é o maior e pronto. O segundo, um bocado por comparação ao primeiro, tipo, é, não é assim tão bom, mas quando eu fui a rever o segundo eu disse, uau, isto é mais divertido do que me lembrava. Uh, mas lá está, acho que é comparando com o primeiro uh, e acho que... No te... o, ver, o, primeiro... O, o
0: primeiro tem um subtexto muito mais forte. E o segundo... É muito mais cartunesco. O, o é segundo mais... deixa o subtexto de lado e passa a pôr o Robocop numa situação de uh,
2: prática. Há crime e ele é... vai combatê-lo. Pois. É só Mas, isso. Uh, não, e acho que também o segundo é um bocado... Não tem, um, como é dizer, uh, a solidez do, do, da, da escrita, porque o primeiro, como tu disseste, é uma sátira, é uma coisa que tipo, está bem ver. O segundo é um bocado tipo, vamos despachar isto. Vamos, é é uh, um tirar... ótimo filme de ação. Sim, mas é um ótimo filme de ação e tem visuais, como tu disseste, bastante arrojados. A ideia do a imagem do cérebro ficou marcada desde que eu era pequeno. Uh, e é um bom filme, mas lá está. É aquela coisa de não meter nos meus 10. Porquê? Porque em comparação com o primeiro é um bocado como o Die Hard. O Die Hard também teve uma sequela em 1990. Mas eu não estou aqui a comparar filmes. Sim.
0: Mais ou menos. Estamos é, é. <risos> a comparar filmes. mas Estou que... a dizer que em
2: 1990 Sim. este filme foi do, uh, vou dizer, Camandro. Sim, mas eu por exemplo diria... Acho que o Darkman, por exemplo, aguenta-se muito, muito Pronto. melhor. Uh, porque é como também eu disse... Uh, sabes que o, o Robocop 2 foi escrito pelo Frank Miller? Uh, precisamente chamaram o Frank Miller por causa do sucesso do Batman. Ele fez um argumento uh, e eles depois disseram... Espera lá, mas isto não é tipo o Batman do Tim Burton. E eu... Já, yeah, mas o Batman do Tim Burton não tem nada a ver com o meu Batman. Isto é uma coisa mesmo não, mas mais, isto, isto mais é sátira. É muito,
0: isto é muito mais violento do que qualquer Batman. Certo. O Robocop 2 é, é um filme... De super-herói
2: que é, que é, mas para maiores, para maiores de seis, seis. sim, mas a questão é: na altura, os estúdios, se tu vires, e eu está eu notei isso: se tu vires o primeiro Robocop e o segundo, e pronto, é aquela coisa da comparação, se tu vires o primeiro e o segundo, tu notas claramente no segundo que é. Eles viram o primeiro, os produtores viram o primeiro e depois viram o Batman e disseram vamos fazer mais disto e começaram a tender hum, eu a acaso, visão do primeiro para, para o Batman eu não Burton. vejo
0: nada do Batman
2: no, no Robocop eu não eu não muito o que é o que eu é tens uma eu que é líder de gangue isso que é o
0: que eu que é o que é uma criança está armada e ele deve é tudo aquilo que que é armado o RoboCop vê que é uma que Uh, e, e será que mata a criança? Não sei.
2: Sim, sim, sim. Uh, não, e depois também. É o, o, o engraçado do filme é que tenta pegar tenta dar uma continuidade, digamos aquela coisa toda da corrupção industrial de Detroit ah, não, podes e... não podes fugir aí Mas não, mas não questão, funciona é, tão bem Mas não... a questão da criança
0: também é, é importante na altura em que os gangues estavam Sim, não... cada vez mais com, com menores dentro, dentro de, não tão menores como, como aquele rapaz Mas
2: vai até ao extremo para, para mostrar uma coisa que estava a acontecer na, na Sim, altura é uma das imagens que realmente faz a impressão do cinema da década de 90 um, mas eu percebo um bocado, e, lá está, um, eu está, ainda, um bocado ainda bem que percebes eu retirei, não concordo mas foi uma daquelas coisas que será que meto, será que não medo e acabei porque acho que também a década de 90 foi muito rica neste género de filmes uh, quer fossem adaptações foi, de BD é quer verdade. fossem criações próprias como o Darkman Uh, o mesmo o Robocop. O Robocop Robin foi um, um super-herói criado para o cinema. Muita malta pensa que é originário da banda desenhada. Não é. É um personagem original do cinema. Para quem cinema. pensa
0: isso, ele vai de dois taladões. Porque... E eu vou à
2: casa de vocês porque e dou tu... dois taladões a cada um. Tu eventualmente tiveste bandas desenhadas, baseadas no filme. Tiveste... Então Tens as pessoas que pensam sempre, "Ah, isto é de bonecada, isto vem dos bonecos, isto vem de... Muita malta que pensa que os Transformers eram um conceito de banda desenhada quando não. Era um... Bonecos? Eram bonecos. E depois, e depois foram um depois... desenho animado. E depois, e depois foram um desenho animado, mas originalmente eram bonecos. Uh... E o o e a mesma coisa, o Joe, mesma coisa. Mas não interessa, diz-me qual é o teu próximo filme. O meu próximo filme, eu acho que vai ser um filme que tu também vais concordar. Tu vai a direto a a lista. Gente. Pois, é Goodfellas, tudo bons rapazes. Eram todos bons rapazes, eram. eram todos também está rapazes. na minha lista. É, filme de Martin Scorsese, é, é dos grandes candidatos, é, atriveria me a dizer que é dos grandes candidatos do melhor filme, quiçá uh, filme baseado então em Wise Guy uh, de Nicholas Pileggi, realizado por Martin Scorsese Conta com Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci uh, Lorraine Bracco Samuel L. Jackson, lembras-te que o Samuel L. Jackson entrava no Goodfellas? não lembro. Que É muita malta que não se lembra do Samuel L. Jackson entrar no Goodfellas uh, Michael Imperioli, Tony Leap uh, que há pouco tempo até foi retratado no cinema, no Green Book Portanto, oh. uh, <risos> não, o Goodfellas é, pronto, é a história de Henry Hill que é o Ray Liotta e um bocado, uma espécie de biopic sobre como é ser um gangster wise guy uh, nova-iurquinha. Mas há
0: uma coisa muito importante e que distingue este filme de todos os outros filmes de, de gangsters é, até então que é a noção de escala uhum. e de gestão de, de escala para conseguir fazer um filme coeso, um filme dinâmico que te conta a história e o percurso do início até ao fim de um, de um gangster exatamente um, ao longo de vários vários anos Uh, sem que isso te, te pareça uma, uma história episódica ou, 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 por outro lado uma, uma seca há, há filmes de gangsters que, que dão, esse, dão essa noção há um filme que eu adoro, que é o Era Uma Vez na América uhum. uh, mas que não tem a cadência nem a dinâmica deste filme mas que também é muito bem conseguido Eu acho
2: que o Era Uma Vez na América é rivalizar com os padrinhos e com o género de é. narrativa que havia e o que o Scorsese vai dizer, tipo, não, 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 não. o Scorsese
0: é Conseguiu dar a noção de escala hum. com uma dinâmica que não se tinha visto até, até então. E
2: que desde então <coughs> tens, dito, tens tido uma data de clones de e, Goodfellas. Agora
0: toda a gente diz esse, <coughs> é tipo Goodfellas. É? Exatamente. O uh, Wall Street, ah, eu gostei mais do Goodfellas, mas o que é que tem a ver? Pois, realmente não sei o que é que tem a ver, mas tem a edição. Agora é o engraçado,
2: isso. agora vou dizer uma coisa engraçada: este filme está no meu top 10, uh, eu acho que este filme eventualmente irá parar aos 5. Não é. Vai parar aos 5 porque também o tenho aqui. Pronto. Uh, mas não é. O meu preferido do Scorsese. Porque mesmo quando muitos, houve muitos contos de, de Goodfellas, uh, alguns deles até feitos por Scorsese. Mas não tem que
0: ser o preferido do Scorsese. Sim, sim, sim. Estamos a
2: falar de 1990. Eu sei, eu sei disso. Mas, por exemplo, pegando em casos como o Casino, que veio mais tarde, gosto muito mais, mais depressa revejo o Casino que o Goodfellas. Nunca vi o Casino. Pronto, uh, recomendo vivamente que vejas o Casino. Vou ver. Um, e, mas lá está, é como tu disseste, o Goodfellas foi completamente uh, demarcante. Foi um. Um virar da página que realmente... O casino pega um bocado nas bases que o Goodfellas instituiu. E acho que essa, esse estatuto que o Goodfellas tem é mais que merecido, mesmo que pessoalmente não acabe por ser dos meus preferidos do Scorsese. Acho que é um filme que é importante Estás a ver? É mesmo aquela coisa que é o um filme que é epá, nem gosto muito, mas é um filme importante. É um filme que merece ser Eu gosto muito. Também
0: não é o meu favorito de Scorsese. Mas em 1990, e 90?
2: ah, oh. sim, dos mais importantes, sem dúvida. Dos mais importantes, um, garantidamente. Pronto, fica então. Já temos dois para os cinco. Já temos dois
0: para os cinco: <risos> malone good fellas. Um, os minha... o Malone e Goodfellas. Os dois ou peixe. A minha próxima escolha, a minha próxima escolha, e eu. Se calhar vou uh, tirar uma cábula, uh, porque apesar de gostar muito deste filme, nunca explorei muito bem quem está por detrás deste filme. Uhum. Uh, o filme chama-se O Senhor das Moscas, Lord of the Flies. Ei, ok. Uh, e, e é um filme que. Uh... Prefiro o
1: livro. <risos> <Desculpa>. <risos> e, e é um filme que eu, eu vi
0: uh, em muito criança. Uh... Pá, tinha 6 anos quando, foi, quando saiu, portanto eu diria que tinha 8, 9 anos quando viu o filme na RTP2 10 okay. uh, no máximo e um... E, e é um filme que me perturbou muito porque, ao princípio, eu achava que era uma história de crianças porque uh, se passava num universo com crianças. Uhum. Uh, elas estavam sozinhas numa ilha uh, e estavam a criar a sua própria sociedade uh, e aquilo tinha, tinha muita piada. Depois é que me apercebi uh, que a, a perversão do filme era essa. Era... Uhum tornar as crianças a simbologia de tudo aquilo que é mais inocente e, e se calhar sem mal, e ver como elas num, num terreno estéril num terreno completamente hermético que é a própria vivência de, com elas próprias e sem adultos ou quase sem adultos e como elas se podem tornar naquilo que vemos hoje em dia também na, na nossa sociedade, nos escalões mais altos do poder, porque elas formam a sua própria sociedade lá dentro e vemos como a sede de poder e o sadismo é uma coisa natural dentro da humanidade e, e podemos fazer o paralelismo exatamente com a sociedade em que vivemos também uh, e, e aquilo uh, para já eu na altura não tinha essa uh, não tinha essas leituras uh, mas agora mais tarde vejo que é um filme extremamente complexo Quem e é que realizou? Eu agora estava Boa com a pergunta ideia de...
2: um... Estava aqui a tentar na minha cábula... Uh, Ver que... o realizador. <risos> bah,
0: exatamente. Mas
2: eu posso então fazer... Enquanto tu vês na cábula, posso fazer uma pergunta? Pode. Tu já leste o livro? Não, acho que Pronto. eu leio. Ok. É que uh, eu quando mandei o Prefiro o Livro... Uh, quando tu disseste isso, de realmente Lord of the Flies, eu fiquei assim tipo... Já yeah, ok, realmente é um, é um bom filme. É uma, do, uma boa adaptação. Mas para mim o meu erro... Primeiro, não vi tão cedo como tu. Uh, vi, o fi, vi o filme quando tinha 15, 16 anos e tinha lido o livro antes. E todas as razões que te levaram a eleger o filme, que tu acabaste de dizer... Uh, senti muito mais Já isso tinham... no livro uhum. e é por causa disso que não escolhi é uma boa adaptação, uma adaptação simpática não diria que é uma má adaptação mas quando eu mandei a coisa do prefiro o livro ou o livro é melhor, neste caso realmente tenho é, a dizer e, e,
0: acho que é um, e acho que é um bom filme é um filme do, do Harry Hook uh, com Baltazar Getty uh, que é uma das crianças mas que continua a ser um ator que todos nós conhecemos daquele filme nunca se lembra. Uh, nunca sabemos é quem ele é. Uh, também Christopher, uh, Daniel Pipoli, uh, James Bedgedale uh, e uma ah, okay, série de... Sim.
2: O Bagedale. sim, sim, grande E, um... grande ator. e uma tá série
0: de, de outras pessoas uh, ilustres desconhecidos uh, que para aqui andam. Baseado, lá está, no filme no, no livro de William Golding uh, e foi escrito e adaptado ao Ecrã por J. Uh, Preston Allen. Um filme de 1990 que me que me marcou uh, bastante, O Senhor das Moscas, e por isso uh, está na minha lista dos 10 melhores filmes de 1990.
2: Muito bem. E uh, Eu vou pegar a minha próxima escolha. Pega. Por acaso que é, é engraçado. Isto, pronto, estou é um... aqui a fazer uma coisa, uma seleção um bocado random, uh, mas é engraçado porque é realmente é um filme que quando eu estava a ver os filmes da década de novent... de... do ano de 1990, eu olhei para este e tipo: uau, ok, eu não me lembrava deste filme e é um filme bastante interessante se não te lembravas como é que pode ser dos melhores hum, calma, não me lembrava <risos> que este filme era de 1990 okay. não estava a associar uh, e eu o me de ter dito que eu tinha uma escolha que era escrito do mesmo argumentista do Ghost, é este o filme uh, trata-se de Jacob's Leather, em português recebeu Busy. BZ, viagem Alucinante. BZ. BZ é o título porque também não sei, não faço a mínima ideia. Uh, Jacob com, com o Tim Robbins, um papel incrível. É exatamente, é Lázaro um filme de completamente deslocado. O Macaulay Culkin também entra, entra. neste filme. Entra, é, é o Coitadinho. filho, é o filho do Tim Robbins, Uau. Uh, mas não aparece acreditado. Uh, este filme, tenho a dizer, primeiro é um filme que é do realizador. Adrian Lean, que já tinha feito filmes como Flashdance, Dance Nove Semanas e Meia e Atração Fatal, um, ou seja, era aquele falando que era muito aquela coisa do vamos tornar isto sexy, vamos... é risco, vamos, vamos tornar isto era o, era o... erótico, exatamente. Era um realizador que era tinha... o erótico mainstream. Ele era o gajo do erótico mainstream. mainstream, e aqui ele faz um filme que é tudo menos isso. Isto é um thriller nem é mainstream, nem é erótico. Tem nudez, uh, mas, uh, sim. mas não é... É um, é um thriller, thriller psicológico uh, que é um dos melhores retratos de... de trauma pós-guerra. Trauma pós-guerra, pós exatamente, porque o filme começa precisamente, vês a personagem do Tim Robbins, uh, num cenário de guerra, creio que é, Vietnam, é o uh, e depois então é ele, no presente, a tentar ultrapassar, digamos, isso, e vai tendo flashbacks, de... pronto. Uh, há uma reviravolta neste filme. Agora eu vou dizer que para... Não lerem nada acerca deste. Ah, eu vou dizer uma coisa: que este filme mais tarde acabou por influenciar uh, franchise de videojogos Silent Hill. É realmente... sério? Sim, a li... fiz a ligação realmente a ver aquilo. Uh, foi mesmo. Minha eu não consigo, direta. mas também
0: não conheço muito
2: bem a franquia. Joguei, franquia. Dois, joguei dois da franquia uh, <risos> e realmente. Não, mas gosto de ler aquilo tipo. Sim, ok, estou a ver porque porque a ligação. Uh, eu também faria uma... E pronto, e como eu digo, isto tem um, uma reviravolta, um plot twist, uh, eu, que faz lembrar um outro filme da década de 90, eu não vou dizer, e recomendo até que não leiam muitas críticas disto, porque há muita malta que vai dizer Ah, isto parece o... e pronto... Nem vou dizer o realizador Nem vou dizer o tipo do, do filme Mas é uma boa reviravolta É um filme conhecido E é uma reviravolta bastante semelhante é Mas sim, recomendo sim. vivamente uh, Vejam Jacob's uh, Jacob Ladder É um dos melhores uh, trailers uh, psicológicos Uh, pronto, eu sei que tu não és fã da coisa do thriller psicológico não, às vezes. Ne,
0: mas neste, neste aplica-se na, na perfeição, eu não sou fã do termo thriller psicológico quando as pessoas vão ver um filme de terror, Sim. mas como gostam dizem que, que é um thriller psicológico porque têm vergonha de dizer que gostaram de um filme de terror
2: certo, certo, é só eu isso. por exemplo não sou fã do Tim Robbins e este papel acho que este é o grande papel dele
0: ah, eu sou muito fã do, do uh, Tim
2: Robbins é, acho que ele, não sei há algo nele que não até quer. no Hour da Duck ele é ótimo <risos> O da Deck tem muitas coisas ótimas, mas e o eu Tim da... não. não é uma delas, não é uma delas. Não, mas fica então esta recomendação, porque eu fiquei Pá, a pensar. E outro, e outro por... grande mistério
0: <coughs> nesse, nesse filme é... é o título em português, BZ.
2: BZ, sim. Não, não percebo.
0: Não sei o que é que se passou na cabeça do tradutor para dizer vezes.
2: Mas a viagem é alucinante. A viagem é muito alucinante. Uh, mas lá está, se gostam de filmes de terror terror psicológico... Uh, ah, e se... agora há
0: um novo género uh, que a juventude gosta muito de dizer, que é... Se gostam daqueles filmes What the Fuck... Uh... <risos>
2: É, é, esse. é O Mindfuck Eu já ouvi falar mindfuck. do Mindfuck eu já ouvi falar do Mindfuck Pai, este, e este, é, do este, é, fuck. este é tudo este, este é muito Mindfuck uh, E lá está E é engraçado ver isto uh, Escrito por Bruce, Bruce Joel Rubin Que também assinou o argumento Pai, do Ghost é muito estranho É eu, muito estranho Eu, eu não, Ghost não tem. Yeah, eu também descobri isto quando estava Ok, deixa cá ver quem é que realizou uh, O gajo de 9 semanas e meia Ok, está bom Quem é que escreveu? O gajo do Ghost E ele ganhou o Oscar neste ano pelo e ainda Ghost vamos, <risos> E ainda vamos falar sobre isso mais à frente Sim <risos> E, e realmente não tem nada a ver. Ghost este... Epá, eu não sei quanto a é ti, mas eu prefiro muito mais este. Uh, é. Portanto, escolhi este para os 10 porque... há a filmes de terror, também fiquei assim a pensar... Ou filmes de thrillers de 1990. Não sei, acho que os filmes que me marcaram mais têm mais a ver com efeitos especiais e não há assim tanto essa coisa. Embora realmente o está o Senhor das Moscas é um ótimo filme. Uh, mas para mim como li o livro primeiro retirou aquela coisa é o livro é melhor o livro é melhor exatamente bem
0: eu agora vou, eu agora vou vou colocar o meu mandei
2: então o um terror mandei uma sexta não, um
0: não 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 ah. não não porque eu estou a seguir a ordem aleatória que me propus sim, e... okay. sim 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 Faz e a Ainda há terror, mas não é já. Uh... Mais tarde. Mais ainda, tarde ainda
2: vão se assustar vocês.
0: Ora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esta é a minha sétima escolha, porque já estou sobreposto à tua. Uh, tu tens duas uh, que eu também tenho. Exatamente. Uh, portanto, a minha próxima escolha vai para um filme de David Lynch. Wild at Heart. Ei, que... É sério? Claro que sim, claro que sim.
2: Uh... Não gosto nada desse filme
0: estás no teu direito sim, sim, sim. eu acho que é um dos momentos mais felizes da carreira do Nicolas Cage enquanto ator sim. Uh, acho que a Laura Dern também raramente uh, vai ver outro momento como, como aquele que viveu em,
2: oh, em, em Wild At Heart diz-me outro Opa, a participação dela na última série Twin Peaks uh... não vi não vi Pronto. a última série Twin Peaks e ela entra e faz um papelão e uh... Oh pá, Jurassic Park. Para mim a Lara da Arn... Jurassic Park. Calma, mas calma, pronto, sim, calma. Mas David Lynch, eu percebo o que queres dizer. Calma. Ela também entrou no Blue Velvet, tam... Ela entrou no Blue, no Velvet. Blue Velvet. mas, mas,
0: tá. mas aqui uh, há, há uma... a interpretação é tão visceral, então aliás é, todas as interpretações é, é. são tão viscerais Willem Dafoe está magnífico neste filme. Sim. Uh, e, e podia ficar aqui por acaso não me lembro de, de mais pessoas para além, para além deles os três mas vendo aqui uh, depois soltam outras que, que são atores também uhum. bem estranhos como Crispin Glover uh... <risos> Uh, Isabel Rossellini, por exemplo o Uau. grande Harry Crispin,
2: Crispin Glover e Nicolas Cage entraram num filme... É, que verdade, eu, nunca, é verdade. eu nunca tinha associado isso e tipo, meu Deus... Mas este, este filme
0: foi, foi talvez o despertar mais... não É mentira. A primeira vez que eu vi David Lynch foi com, com um o Homem-Elefante. Também foi o Homem-Elefante. Uh, mas, uh, verdade seja dita, é um filme completamente atípico de David Lynch uhum. porque conta uma história uh, normal.
2: Sim. Uh... Esse e é o A Straight Story são talvez os. Os melhores portas de entrada para a história. Se bem carreira que o A Lynch,
0: Story tem, é. tem todo um subtexto que é muito mais complexo do mm -hmm. que aquilo que aparenta. Mas mm -hmm. o Homem Elefante não. O Homem Elefante é um é, drama. É um drama. Um drama bem bonito. É um drama com Anthony Hawkins e John Hurt. Tudo Exatamente. bem? Mas não deixa de ser um drama. Um, e este aqui uh, transporta-nos, se calhar, para o universo weirdo do, do David Lynch. Não chega aos extremos que depois uh, onde ele depois entra no, no cinema do, do final dos anos 90. Uh, que é, é outra linhagem por completo do, dos filmes de David Lynch mas aqui uh, está bem delineada a marca dele e aquilo que depois viria a tornar-se o cinema de David
2: Lynch É curioso uh, ver, falares de David Lynch
0: Diria que é mais sólido que, que Blue Velvet uhum. uh, no sentido de, de não ser um filme tão... Uh, tão extremado como, como o Blue Velvet. Okay, o, o Blue Velvet é um filme muito contido. É um, uh, apesar de ter todas as personagens larger than life, é um filme muito contido. Está ali. Um canto. É um É tão fantástico. É, um claro Blue que
2: Vel -vel é. Sim, uh, sim, este
0: sim, aqui sim. É, um, é um filme que explora muito mais o mundo a amplitude hum. do mundo. É um
2: road movie. De e, certa forma, é um road movie. E do...
0: coloca-os e coloca estas personagens estranhas. No universo, uh, no universo real e o David Lynch
2: presta-se muito ao seu universo fictício é engraçado, pronto, eu gosto muito de David Lynch mas tenho uma falha num filme, nunca vi um filme dele que não é o Wild at Heart uh, mas chama vi parar... o Inland pois, uh, já vi hum, é giro, mas é mais ensaio visual que qualquer outra coisa eu nunca vi o Lost Highway e é engraçado, uh... pois, Porquê? porque toda a gente diz é o melhor filme do Flan, e então é sempre aquela Lost,
0: espécie de. Vem... Um dos atores principais é um dos putos do Lord of the Flies, por isso ah,
2: okay, temos aqui bem. outra ligação. Nunca vi o Lost Highway, mas sempre disseram aquela coisa de. Uh, é daqueles é falhos que já estou para comentar há, há muitos anos, mas não está. É sempre aquela coisa que dizem é o grande, grande filme do David Lynch, e realmente, década de 90 para o David Lynch. É, 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 é o filme é mais Peaks, metal do David Lynch é, é Twin Peaks é, porque Twin Peaks estreou no 89, 90 uh -huh. é o Wild at Heart é o Dune <risos> é o Lost Highway uh,
0: o Dune não é nada sim, não é mas Lynch. não
2: estou a dizer que é marcado marcada a ah, carreira é, dele é. Década de 90, para bem ou para mal, é marcada por esses 4 produtos. Mas,
0: mas o Lost Highway... Uh, aliás, acho que até foi o Lost Highway que foi o ponto de viragem em termos narrativos para, para o David Pronto, Lynch.
2: mas para... Agora vou-te perguntar. Para uma pessoa como eu, que viu o Wild at Heart, uh, não achei piada... Não, não colou. Não, I didn't go with it. Uh, não me despertou aquela coisa. Um, Tu compararias ao Lost Highway e dirias que o Lost Highway, Lost não, Highway não. é uma recomendação melhor, que é uma. São dois
0: filmes muito diferentes. Sim, distintos. São, são filmes tão distintos como o salto do Homem-Elefante para o, para para o, o Dune. Wild at Heart. Dune. <risos> tu tens o Homem-Elefante. O Homem-Elefante Homem está para o Wild at Heart como uh, o Homem-Elefante está para o Wild at Heart. Se calhar são muito mais parecidos em termos narrativos. Uh, uh -huh. uh, e o, o Lost Highway está muito virado para o Eraserhead. É muito mais Eraserhead. Ah,
2: okay. wow. Percebes? Certo.
0: Uh, há, há, uma, há uma contracultura no, no Lost Highway que tu não vês depois no Mulholland Drive, mas que podes associar atrás ao, ao Eraserhead.
2: Eu está, também é aquela coisa, eu vi o... Se bem at... que
0: o esquema narrativo é o de Mololand Drive.
2: Pois, eu quando eu vi, também devo dizer, quando eu vi o Wild at Heart, e pronto, é, é... Tu dizes, pronto, é a comparação, e infelizmente eu trabalho muito em termos comparativos. Eu vi precisamente o Wild at Heart, assim como o Blue Velvet, assim como o Eraserhead, depois de ter visto o Mulholland Drive. E pronto, e, é, coisa e é um animal muito diferente de todos é um os animal outros. diferente, exatamente. O Wild, Wild Heart, estranhamente, sim, é o mais diferente desses. Não, eu acho que o
0: Lowland Drive é o mais diferente de, de todos esses. Mas eu gostei mais,
2: até agora, ah, eu também, eu porque também. eu nunca vi o Lost Tower até agora o meu preferido. O, o meu é o meu Drive. favorito de David Lynch. Ah, ok. Uh... E já viste o Lost Tower Já. Pronto, já. Okay. Uh... Pronto, era também um bocado mais essa coisa. Isto também gerou se como... como é que tu nunca viste? Vi Tens de ver é bem melhor que uma Holland. É uma coisa que eu nunca digo. Como é que tu nunca viste? Pá, nunca calhou. Ai, quantas vezes! Pá, eu nunca vezes. digo isso. Uh... No outro
0: dia provocaram-me a dizer: nunca vi um filme de Star Wars. Eu disse: está bem. Pá, se não querem, não o vejo. Ninguém é obrigado
2: a nada. Tu és, tu
0: és, <risos> mas, ah, okay. não é verdade? Provocaram-me nesse sentido provocaram e, eu não, <risos> e eu não sou sequer o maior fã de Star Wars. E tu sabes bem, sim, é
2: verdade. É verdade. Uh,
0: mas, mas quiseram provocar assim. Eu acho que não há, não há coisas obrigatórias,
2: pronto. Mas da coisa de, sim, concordo. Mas do Wild at Heart, não concordo porque, é gosto pessoal, uh, acho que já vi coisas muito mais fascinantes do Lynch. Uh, e eu é quando eu vi o Mas eu filme... não estou a comparar Lynch. Sim, sim, sim. Eu sim estou sim. a
0: comparar com filmes dos anos no... do, de de 1990.
2: 1990. Quando eu vi o filme, uh, independentemente realmente na altura estava a ver filmes de Lynch e não estava tanto a ver filmes de 1990, quando eu vi o filme, não colou. Se calhar é daqueles filmes que já havia uns. Sim, vi quando saiu o Morrão Drive, portanto, 19 anos. Pai. Se calhar deveria Opa. voltar a ver. Se calhar, se calhar é dava jeito. Pois, não é daqueles filmes que houve. Tá? Há filmes que às vezes dizem isto é genial e tipo tu lembras mas ter visto. isso é pá, pronto, ok, está bom. E nunca te estás ao trabalho de revisitares porque a tua lembrança é
0: não gostei disto. Mas eu acho que este vale bem a pena e é uma coisa, e é um, e é um dos filmes que pode ter outra leitura com, com o passar, com o passar do anos. Tempo.
2: Sim, sim com muitos trabalhos de lindos isso também é verdade
0: ou com sim. muitos outros trabalhos eu tenho visto filmes que adorava e tenho visto de novo e tenho tenho ah, ficado sim. muito triste pois
2: isso também eu tenho um grande uh... medo, eu tenho um grande medo às e vezes também,
0: também acontece o oposto mas o oposto acontece muito mais raramente do que do que do que isto
2: eu experimentei com o Wise Wide Shut que é um filme que eu fui ver ao cinema, não gostei ver,
0: Wise White Shut, eu acho eu vi o ano passado e melhorou bastante desde, o primeiro, desde a primeira vez que eu vi
2: uh, Houve um, há uns, um par de anos 3, 4 anos, começaram a ver ah, Wise White Shut é uma grande obra-prima do Cobro e que eu tipo, pronto, ok, se calhar vou ver e vi, e gostei um bocadinho mais mas não achei obra-prima dele, nem, nem não, um melhor filme Não acho filme que dele. seja, mas, pronto, é, sim, sim, mas, mas é um
0: filme muito melhor do que na altura em que, que eu só queria exatamente. ver as mamas da Nicole Kidman <risos>
2: Uh, Twitter da gente, uh... sim. <risos> mas sim, uh... Wild Heart é uma escolha. Sim, percebo, não concordo, mas percebo perfeitamente. Pronto, uh, vou passar a minha próxima escolha. Vamos a isso. É também um filme icónico. Uh... E se calhar, tu só tá... se for para ti, só se for para mim, pronto. Mas se calhar também para ti, não sei. Uh... É um filme de Tim Burton,
0: é o Eduardo Monstrosera. É o
2: Eduardo, é o Eduardo pois. Ah, uh... e, e agora Cesar toca a,
0: a Dança das Fadas do Açúcar. Sim, é, é, é sim. a música de okay. introdução sim. do Eduardo mouros Tu gostas assim tanto do filme e não te lembras.
2: <risos> sim, ok. Um... Aí ah, eu... estavas a mandar aqui o... Não estava a perceber. Pronto. Uh, filme com Johnny Depp, Winona Ryder, uh, Diane West, Anto... uh, Anthony Michael Hall, Uh, Alan Arkin e o grande Vincent Price, uh, num pequeno papel que não, nem sequer fala eu, foi, o papel foi o último papel dele não sei se foi o último papel dele ou se foi, foi o último foi. papel notório dele.
0: Não, foi o último papel dele nunca mais apareceu N no ecrã uh, depois da... Fiquei da... na dúvida
2: se era dos últimos ou se era depois mesmo Depois da
0: sua morte no ecrã... Uh... É também que... nunca, mais, nunca ele, mais fez nada
2: ele de facto aparece a falecer Sim. neste filme, é, é, é muito, muito trágico
0: e, e, e também, também tu ontem disseste uh, que eu me perturbo facilmente, mas também achei um bocado perturbador porque a imagem do Vincent Price oferecer mãos a esta criatura que só tem tesouras em vez de mãos e ele pega nas mãos com as tesouras e corta-as todas e é nesta altura que o criador dele morre aquilo foi uma, uma catadupa e estamos a falar do realizador que agora faz o Dumbo
2: Pois, é, é isso que também ia pegar. Eu acho que para mim este filme, apesar de hoje em dia muita gente... O Tim Burton é uma figura muito divisiva, porque hoje em dia toda a gente não continua a dizer ele é um gênio, hoje em dia toda a gente começa a... É, ok. Eu acho que o Tim Burton, desde que fez este filme, e embora não seja o único bom filme que ele fez, uh, acho que ele desde então para bem ou para mal, ficou colado a este filme. Este é o, o filme do Tim Burton. Eventualmente, ah. quando ele for ser, este vai ser o filme. Sem querer desprezar os Batmans, o Estranho Mundo Jack, que não é dele, mas foi criado por ele, basicamente, uh, ou o Big Fish ou o Ed Wood, que é para mim o meu preferido. Porque o, é o Ed mais...
0: Wood é um filme tão bom,
2: é, mas é completamente fora da norma. E é de longe o melhor filme do, do Tim Burton, mas não é o mais emblemático. É isso que eu quero dizer. Se calhar dizer. não
0: é, mas eu, eu tenho que dizer isto. Sim, o, eu também. também o concordo. Ed Wood é o melhor filme do Tim Burton. Pá, nem sequer há dúvida.
2: Ele tentou ainda recapturar a magia do Edward com o Big Eyes, em que era tentar fazer uma coisa... Sim, não chegou nem perto. Nem perto. Uh, Mas lá está, eu acho que desde que fez o Eduardo Mons que ele tem tentado replicar este sucesso. E para algumas pessoas conseguiu... O Tim Burton é olheiras. <risos> é gótico. Tim, Tim Burton perto. é personagens com olheiras. Certo, mas... Só. Aqui, lá está, aqui por exemplo, Eduardo Mastessora não é assim tão. É muito colorido, quase parece uma coisa Disney. Uh... Uh... Não é muito colorido.
0: Uh, se é, fores a não, ver. não, não. A parte ah, dos subúrbios. Os subúrbios são muito coloridos, ah. mas tu tens uma paleta de cores que está entre o branco e o amarelado. Aquilo é tudo é tudo muito muito esbatido até à casa uh, sim, que, que o sim, adota sim, sim. a casa que o adota é a cor de rosa é o que eu tenho certo. na cabeça é o cor de rosa da casa que o adota
2: eu lembro-me dos dos vermelhos. e depois os jardins, e tal, os, jardins os, jardins, os jardins verdes
0: é sim. a subúrbia rosa e verde uh, e depois o resto é tudo a neve o castelo também esbatido Sim, tens...
2: que é o de onde ele veio Exatamente. é de onde ele veio e a criação dele é muito ele é... Uma, uma criatura pura, inocente, daquela coisa. vem do mundo a eu, preto e branco e meteu-se no mundo a cores.
0: Eu, eu nem sequer uh, tenho. Eu já vi o filme várias vezes. Eu não tenho presente de onde é que vem a origem do Eduardo Mons Tesouro. Ele, veio... ele é máquina.
2: Como assim? É máquina como Porque assim? Porque foi o Vincent Price que o criou. Ah, sim. Mas o que é? Eu acho que aí foi na parte de. Porque o Burton antes tinha feito e aquela quando coisa. Ele criar, não é?
0: Ficou com ele em pequeno e. Sim, ele, sim, não, sim. não,
2: ele criou aquela criatura. Creio que aí foi na altura o Tim Burton queria fazer uma coisa. O Tim Burton tinha um grande fascínio, pronto, pelo Vincent Price e pelos filmes também e de era o Frankenstein e era o Frankenstein. Ele fez o Frankenweenie e acho que aqui, eu acho aqui, acho dois uma coisa. Frank Sim, mas na altura tinha feito a curta. Uh, e acho que aquilo, com o Eduardo Mons Tesoura, quis criar, digamos, a sua versão uh, melodramática gótica do. Porque o Frankenstein é gótico, mas não é aquele gótico tão bonito, digamos, ah. uh, do, do Eduardo Mons Tesoura, ou do Alice, sim, sim, sim. ou de é, Se bem que
0: coisas, é um filme assim. belíssimo. My, o Frankenstein ah, e sim. a noiva de Frankenstein. Sim, sim Talvez sim, sim, mais a noiva sim, sim, de Frankenstein.
2: Não, queria, uh, o, o conceito de Frankenstein é um conceito incrível e já foi muitas vezes readaptado e reinventado. E lá está aí, o Eduardo Mons... Tu perguntaste a origem do Eduardo Mons eu acho que foi um bocado isso. Foi o Tim Burton dizer, ok, vou fazer... Não, não, a origem da criatura, não do filme. Ah, é da cri... eu acho que é como o Frankenstein, que o Vincent Price, o cientista, o inventor... Foi buscar cadáveres?
0: As, as mãos ainda eram... Estava Dora... ainda,
2: sim, estava ainda a tentar a ver ali se conseguia tá colar deu-me a ideia, pelo menos eu sempre a ver o filme, deu-me sempre a ideia é que é era um, um inventor que queria criar um Frankenstein mas que não fosse seguro que fosse um, Frankenstein, uma... não um monstro um monstro de Frankenstein sim, sim 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 um monstro semelhante à criatura do Dr Frankenstein tens toda a razão <risos> uh, é pronto isto é a preguiça que um gajo diz Frankenstein Eu e sim. pronto uh, mas pronto lá está fica a minha esta minha escolha uhum. escolhi então Edward Scissorhands porque é realmente talvez o ponto mais emblemático é, do currículo é. do, do Tim Burton. Pode não ser o melhor. P pelo menos mas... é,
0: é aquele que tem os beats todos. Uh, se tu puderes fazer um check de todas as, as marcas de autor, uh, neste filme é onde os checks estão ali todos.
2: Quando o Tim Burton morrer, vais ter os telejornais a dizerem que morreu o realizador do Eduardo Quando Mestre ele Soura. morrer
0: não vai haver telejornais. Ninguém...
2: <risos> ninguém vai falar do Dumbo e infelizmente ninguém vai falar do Ed Wood.
0: Pá, eu, eu espero que falem muito do super-homem que ele nunca fez. <risos> uh...
2: que também era para ser meio Frankenstein aqui. Eu... <risos>
0: e a minha outra escolha uh... vai ser o filme de terror. Um um filme filme terror. terror. Muito bem, uh... Vamos embora. eu podia dizer suspense psicológico,
2: porque é psicológico. um
0: trailer psicológico. <risos> psicológico. Mas não é um filme de terror, chama-se Misery, é a adaptação de um filme. Viu o livro e gostei mais. <risos> não, não, não. Ah, vai ter -te
2: <risos> moscas. Não, não, ok. Eu também escolhi o Misery nos meus 10. Ok. É muito bem.
0: Okay, é, que... é um filme, é uma adaptação de um, de um livro de Stephen King. Exatamente. Em português, Misery, o capítulo, o capítulo final. final.
2: Acho que foi a primeira vez, eu, vez que eu vi ok. Eu vi isso, o filme
0: e eu, era... eu pensava que estava a ver o último filme de uma trilogia, <risos> ou o <ou>, um <risos> sexto filme. <risos> uh, Misery, mas não, o
2: regresso. Onde é que está o Misery? O mas não,
0: não há mais Miseries. Não, não há mais Miseries. Uh, e isto fala-nos, é, é um filme muito simples. Uh, fala-nos de um autor uh, que vai fazer uma tour de book signings, uh, mas entretanto, pelo caminho. Uh, o, o carro avaria, acho eu e, e não, ele tem um acidente ele tem um acidente ele tem um, ele um, tem um acidente, acidente <risos> exatamente uh, e quando acorda uh, E quando acorda está uh, está na cama uh, de, de uma senhora uh, que o que o acolhe uh, e, e que trata dele no entanto uh, a senhora não o vai deixar sair com, com é grande facilidade
2: uma grande 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 interpretação de Kathy Bates e James Caine James Caine também mas Kathy Bates é Aliás,
0: o James Caine já estava borderline a minha carreira está a acabar, pois está,
2: não. Eu acho que ele pensou isso quando foi. Eu vi há pouco tempo uma entrevista com o Will Ferrell em que estavam a falar do Elf uh, e o James Cannon entra no, no Elf. É, é. E então, a uma altura que o Will Ferrell diz, James Cannon era uma coisa que tipo, pronto, ele entrou no padrinho e era uma, um, um ícone, era aquele era Sonny, era o Sonny e tal coisa. E ele tipo olhava para mim tipo, és um palhaço. És um palhaço, mas tipo falava sempre com aquela coisa daquele aquele, um, feitiço do James Cannon. és um palhaço. E no final, na estreia do filme, quando, ele, quando eles viram o filme com o realizador John Favreau, e o filme, um monte de gente disse: Ah, okay, o filme é muito bonito e tal. E é, é um filme simpático. James Cannon, acho que chamou Will Ferreau e disse: Eu percebo. Eu percebo, apontou para a <risos> és um palhaço, mas eu percebo porque é que és um know palhaço. não-atiduem. não doem E achei, achei bem engraçado a tipo, coisa de realmente, é pá, o James Kahn, coitado, <risos> entrar é, no mas, mas,
0: mas é verdade, neste filme vemos não, não. Uh, James Kahn numa, num papel. Uh, completamente, eu diria que ele, ele está no seu mais, uh, no estado mais frágil que uma é. vez vimos James Khan, é. temos Sim. um durão na capacidade mais frágil, que é preso a uma cama, uh, sem poder fazer nada, e temos o reverso uh, daquilo que se acha uh, do género feminino, que é uma mulher em completo controle daquele homem que tem tudo, uh, mas que nas condições certas... Tá há um crescendo,
2: há um grande, grande crescendo. Há, há um grande
0: crescendo, mas no, no básico, Uh, há uma mulher a ter uma posição de poder sobre um homem que é poderoso que é um escritor famoso uh, e ao mesmo tempo temos aqui quase que um, um espelhar dos medos de Stephen King é em relação aos seus, aos seus fãs. fãs ele que na altura tinha sido atropelado uh, também Uh, teve, um, teve um acidente uh, e começou a ter este relírio. Este, este, este livro acho que foi escrito mesmo do, durante a recuperação desse, desse
2: acidente. O final do, o final do Misery, não querendo ser muito spoiler. O final do Misery, que ouves a frase I'm your biggest fan. Uh, acho que é uma catarse completa do Stephen King Deve ser. Na, na medida em que, mesmo no. Pronto, lá está, eu li o livro, mas por exemplo, aqui tenho a dizer a adaptação é bem, bem superior ao livro. Uh, já li muitos livros de Stephen King sou grande fã do escritor acho que ele fez, já escreveu muita coisa boa e má Misery é um ótimo livro no entanto é daqueles casos em que realmente o filme é superior ao material de origem uh, muito por causa das interpretações Como James Caan e, e Kathy Bates e também o ambiente claustrofóbico do, do filme que o filme cativa em si é muito simplista são só estas duas personagens tens lá um xerife também lá no meio que Sim. vai investigar o desaparecimento do escritor e depois tens a gente, que acho que era Lauren Bacall, se não se não, se tem...
0: não me lembro Pronto, mas, mas, é uma atriz mas temos mas que de... dizer quem é o realizador deste filme
2: Rob Reiner, Rob
0: Reiner, o uh... grande Rob Reiner, que também já tinha adaptado uh, o Stand by Me de, de Stephen King e estava aqui num, num rol de adaptações de Stephen King.
2: Sabias que? Mas também é outra coisa que também é a chamar a atenção o, fil, o livro do Misery foi escrito em 1987 e ó, está sendo adaptado para cinema foi tipo no instante uhum. e é um, uma coisa um bocado rara. Uh, não foi a única adaptação de 1990 de Stephen King tiveste o telefilme It uh, é verdade. que pronto também se tornou um dos clássicos por causa da performance do Tim Curry enquanto Pennywise embora realmente peca por ser é um telefilme de facto é, os atores são muito telefilme uh, e tu falaste muito bem Rob Reiner foi uh, o realizador mas o argumentista ao contrário de muita gente pensa não foi o Stephen King foi William Goldman Uh, que escreveu grandes argumentos, uh, uh, argumentos para filmes magníficos, que é o Butch Cassidy and Sundance Kid, All the President's Man, e adaptações de livros dele, que é o como o Marathon Man e o Princess Bride, que foi realizado pelo Rob Reiner. E isto também para chamar a atenção, porque Goldman faleceu há pouco tempo, uh, e eu, por exemplo, adoro o livro do Princess Bride, e adoro o filme Princess Bride. Eu muito por causa... De... Olha, isso é um... A Eminem Isso... Eu, olha, aí vou-te dar a recomendação, não és, de ler, mas, não, de ler. não és de ler, mas o livro do Princess Bride é, é espetacular. É mágico, é mágico. É espetacular porque não tem nada a ver com, com o filme, mas ao mesmo tempo tem, é, conta-te a mesma história de uma maneira completamente distinta e, e é ótimo. E o último a dizer também, a Kathy Bates ganha um Oscar com a performance. Ah,
0: spoiler, uh, spoiler pois. para a nossa última parte do, do programa. <risos>
2: esta acabou por ser a única adaptação cinematográfica de Stephen King que foi galardoado com o um Oscar, bem, toda a carreira
0: dele. e escusámos de dizer outras que poderão uh, ser tão meritórias ou mais uh, é verdade? sim, isso é verdade, isso é verdade. Pá, eu, eu queria falar do The Shining, era isso
2: uh, bem. mas o próprio King não quer que tu fales do The Shining Pá, o King não gosta,
0: azar, azarinho azar fez um filme melhor que o livro o livro é melhor não é nada Uh... Não, mas aqui
2: neste caso o filme é melhor <risos> completamente
0: bem Misery foi a minha escolha agora e tu é tens é minha
2: também é a minha também portanto pronto creio que agora cinco. és tu sou eu agora uh, pois eu estava aqui a escolher deixa cá ver o meu randomizer qual vai ser a próxima escolha e vai ser ah pronto ok muito bem é um filme ah, também é... de gangsters é um filme sim uh, <risos> é um filme de gangsters e é de uma dupla que já falámos aqui hoje é verdade Uh, história de Gangsters, ou mais conhecido pelo título em inglês porque quase ninguém sabe o título em português deste filme Miller's Crossing uh, Por acaso é um não filme... sabia esta o título em português é tão banal o título em português não, Mas tradição... é verdade, é uma história <risos> uh, é, Sim uh, Também de notar, uh, recordar este filme há pouco tempo, fica com uma vontade enorme de rever este filme, porque até fui ver uma das minhas cenas preferidas do filme ao Youtube Uh, que é um, a quando da, do falecimento do Albert Finney uhum. uh, e é uma cena absolutamente magnífica é a minha cena preferida do filme uh, este meu Crossing por muitos e, é considerado e é um
0: exemplo da, daquela uh, porque parece que, que no cinema há um, há um timing há um timing que, que tu estás à espera, um timing que que, que já é suposto ter enquanto estás a ver um filme e o que os Coen fazem muito bem é retirarem-te o timing ou tirarem-te o tapete debaixo dos pés e, e fazerem-te pensar peraí, isto não era suposto ser assim é. e, e às vezes são coisas banais que estão a acontecer mas de formas completamente diferentes
2: Este é um dos meus filmes preferidos de, dos Coen é talvez um dos meus filmes preferidos de Gangsters um, é porque pronto, o filme é realizado por Joel Cohen e Ethan Cohen, mas o Ethan não foi acreditado porque na altura só um deles é que podia assinar enquanto realizador uhum. um, acho que foi um, o último filme dos Cohen que digamos foi desprezado pelos prémios porque isto se não estou em erro, isto não recebeu nenhuma nomeação de Oscar, o que se tu fores a ver é ridículo dado que desde então os cones são constantemente nomeados, às vezes por porcarias uh, que vá, enfim uh, que não chegam ao nível deste filme, este filme conta com o Gabriel Byrne, além do Albert Finney Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, John Torturo um papelão uh, John Polito também, acho que este é o único filme do John Polito em que eu, rec eu reconheço e <risos> ele entrou depois mais tarde em filmes do Burton, no Big Fish e afins mas para quem não conhece John Bolito, é um tipo que parece o sócio do Danny DeVito mas um bocadinho mais sim, alto este tipo chamie também começa aqui num pequeno papel também entra no filme uh, pronto isto essencialmente é um filme que é, o Gabriel Byrne é um é um enforcer de, um, de, de, uma, de uma gangue e ele basicamente está a jogar dos dois lados então um bocado de maquinação é um bocado Yojimbo, mas. É um Yojimbo um bocado mais sutil. É um Yojimbo muito. pela base dos diálogos em que tu vês o fulano a dizer, a falar com o chefe e o chefe a dizer, pá, sabes que eu confio em ti, sei, tu és o uma meu, o meu moça e tal coisa, sim, sei, sei que confias em mim. Pois ele vai encontrar-se com o outro e tu pensas, ei, este tipo é um vira-casacas, ah, mas eu depois eu ele está do lado do outro. Também <risos> acho que é o. está sempre a trocar as voltas. Também
0: acho que é um dos papéis mais fortes do Gabriel Byrne.
2: É o um papel mais forte do Gabriel Byrne. A cena entre ele e o John Turturro epá, é absolutamente magnífica. São dois dos grandes. E lá está, não foi nomeado para nada. Não, isto não, nem argumento, nem atores, nem nada. O que se tu fores a ver, e mais tarde iremos a ver, isto é somente é um snub que não se percebe. Miller's Crossing, para toda a gente que diz ah, eu adoro o Fargo, ah, eu adoro o Arizona Jr., eu adoro o No Country for Old Men. Este filme, para mim, só talvez toda a filmografia dos Coen só talvez o Big Lebowski consegue sim, rivalizar sim.
0: E, num é um dos,
2: e num tom completamente diferente este é um dos grandes filmes dos Coen e eu também fiz questão de escolher isto precisamente porque um bocado como o Darkman é um filme que passa muito despercebido sem dúvida, sem dúvida. Ah, pronto, a malta que agora quer ver o filme ah, vou ver o novo dos Coen e quando nunca ah, vi. Ah, um, o velho dos Coen é, o velho é dos Coen que vale muito a é pena verdade. Uh, há pequenas joias e o Crossing foi a, a última grande joia antes de eles passarem para a ribalta, digamos. Sim. Portanto,
0: Sem dúvida, tá. não, não podia estar mais de acordo e, e era também uma das minhas... Era uma
2: das duas escolhas? Era uma das minhas Opa, escolhas. Já estamos aqui com, com quase quatro,
0: rapaz. Não sei, tu tá,
2: estás a apontar. Eu estou aqui a selecionar assim, a ver o que é que... Estás questions. a apontar.
0: Está o Goodfellas, ou Malone. Millers Crossing, e o Misery, e foram o as Misery. nossas
2: escolhas. Missouri, uh,
0: Mas eu acho que ainda há mais um que é a minha próxima escolha e a última escolha, ah. a minha última escolha. Eu ainda tenho aqui mais, mas sim, Depois, okay. porque nós nós nos uh, Eu acho que vou ter uma também uh, que está quanto é que é o Total Recall. Ah, sim. Desafio Total, sim. Uh, filme de Paul Verhoeven com uh, Arnold Schwarzenegger, uh, num papel bastante diferente daquilo que o Schwarzenegger uh, estava a fazer até então, porque é um papel que lhe dá, que lhe dá sei lá, palavras para dizer. Uh, e, e não só isso, ele faz de pessoa normal, uh, contra cena com, com pessoas e é uma história bem complexa, uh, de ficção científica. Uh, Oh, não sei se é ficção científica é ficção científica é... E
2: isto é adaptado do conto We Can Remember It For You Wholesale do Philip K. Dick Portanto, isto é, isto é Philip um K. Dick é completamente ah, tá bem. ficção sim, científica sim.
0: mas isto é um, é um thriller de ação Uh, psicológico, ficção <risos> científica e psicológico, para casos psicológico, é um psicológico. É psicológico e, e, e isto, este filme podia muito bem ter sido feito com qualquer outro ator que não aquele Brutamontes uh, que ainda não tinha dado provas de,
2: de ser um ator decente. Uh, pois, agora estava a pensar. Uh, ele neste ano entrou no e no Jardim de Escola, que é um filme que eu gosto muito, mas. diz oh, yeah, not a tumor sim uh, mas como o que eu vou dizer acerca do Total Recall, eu não sou muito de ver os DVD, os extras dos DVDs ah, eu raro, sim eu sei tu já viste, por acaso por porque eu vou recomendar, já viste o, a faixa de comentário do Arnold Schwarzenegger do Total Recall nunca na vida estou ansiosíssimo é espetacular, porque ele vê nesta cena, nesta cena eu estou desconfiado desta personagem, por isso vês uma pinga de suor olha ali, uma pinga de suor e ele escreve o filme ele escreve a, a cena só, a dizer, a ele a a cena. que vai o filme vai passando. É espetacular. É dos melhores comentários que eu já Mas, vi. Mas na
0: verdade uh, o Arnold Schwarzenegger, a personagem dele, que é um, é um pedreiro. É. É, é. Sim,
2: é um obreiro. É, é um, um obreiro, obreiro. É um obreiro. Sim mas uh, não é
0: numa situação <risos> ou pode não ser ou pode não ser será que é? será? não sei uh, temos que será... ter cuidado com a
2: spoiler vamos spoiler um filme que já tem 29 anos <risos> não é? uh, a,
0: a, a, verdade, a verdade é que este, este filme para além de ser um filme com Arnold Schwarzenegger com Sharon Stone uh, e com, com mais quem? quem é que entra mais neste filme?
2: Uh, entra o ah, o grande Michael Ironside Michael Ironside o claro o Ironside. eterno vilão dos anos 90 exatamente e o Ronnie Cox também e a uh... É aqui uma atriz que é a Rachel Ticotine, que é que faz uh... A contraparte de, em Marte, não é? é Espias, algo espia. seja, depois uma. Me... Um espiã. É, Underground Resistance, basicamente, sim.
0: sim. Uh, e é um filme super complexo, uh, com cenas de ação super imaginativas, uh -huh. uh, com, uh, efeitos com efeitos visuais magníficos, da Industrial Light and Magic, se não me engano. Exatamente. E tem uma cena icónica, uh, pelo menos para <risos> mim. Tu és o que
2: eu estou a pensar. Não sei. Fala.
0: Não, não, é, não é o senhor que tem o extraterrestre na barriga, por acaso, não é <risos> uh, mas é a cena do aeroporto uh, onde, ele, onde ele tem que passar numa ah. cena que tem o raio-x Sim, 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 uh, sim, 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 e entretanto sim. está lá parado Ele está a passar por essa cena do raio-x E entretanto fica lá parado no meio Há dois guardas que também vêm uh, Das laterais uhum. E ele atravessa aquilo uh, pá, É uma cena muito bem conseguida Eu não consigo descrever isto uhum. em, em palavras Eu pensava que tu ias falar de, da senhora com os três dotes que é o que ah, toda a gente fala? A senhora com três mamas <risos> uh, A senhora com três mamas também está muito bem conseguida uh, Só nos resta saber Qual é a falsa <risos> Não sei. Muitos uh...
2: cientistas já debateram o mesmo e só Paul Verhoeven é que sabe Ah vai. E, e outra coisa
0: que que me assombrou durante algum tempo que é a cara de Arnold Schwarzenegger quando está a ficar sem quando está a ficar sem oxigénio em Marte. Ah, sim. Uh, aqueles sim. olhos parece que
2: vão saltar. A mim foi a cara divisória. A máscara, divisória, a máscara, máscara super sim. tecnológica. É, é... Mas não, é como tu diz, é, é estranho porque lá está, falávamos de coisa do. Há do Robocop. É curioso como uh, tanto, creio que tanto no Robocop como no Total Recall, uh, que são somente dois dos três filmes de ficção científica que ele fez. Uhum. Depois acabou por fazer o Starship Troopers, que também é um filme que eu adoro, mas acaba talvez por ser o mais fraco desses três. Uh, o Verhoeven é um fulano que sabia jogar sabe jogar muito bem mas na ficção científica sobretudo uh, subtilmente com eh, pega em temas complexos mas joga subtil, uh, manda subtilmente não é muito não é your face o Robocop... O Paulo Paul Verovando teve
0: três momentos de ficção... É isso mesmo. É isso, três uh, filmes. Que, que foram completamente canónicos para aquilo que deve ser a ficção científica Ora, é em, cinema. em cinema. Uh, que é tornar temas atuais uh, em suposições uh, extrapoladas uh, para que se possa entender uh, de, forma, de forma mais ampla tudo aquilo que, que está a acontecer.
2: Certo, mas o curioso que... Starship aqui... Troopers, uh, Total Recall e, uh, e, e Robocop. E Robocop. Mas o curioso é que uh, Talvez no Starship Troopers ele tenha assinado o argumento Eu creio que no Robocop e neste ele, não, ele neste não escreveu Mas lá está, ele não escrever o argumento Mas não tem que fazer isso porque, porque há muitas dar, deixas visuais é, Conseguir dar o cariz o Conseguir dar o cariz dele próprio É surpreendente Porque lá está, isto é um fulano que tens Hoje em dia cada vez mais os autores de cinema uh, Que são os gajos Que são argumentistas e realizadores Uh, e dizem, ah, não, eu mando nisto tudo, eu mando na história toda. Este fulano pegava na história escrita por outras pessoas, conseguia contá-lo muito bem e conseguia dar o cariz pessoal dele ao contar as histórias. E é um realizador fortíssimo e tenho muita pena de ele não fazer mais filmes deste género de ficção científica, embora ele continue a fazer filmes e recomendam-se vivamente. O último filme dele, dele com o Ela, com a Isabel do é... Um dos melhores thrillers eróticos dos últimos anos, para mim. Uh, este é o Total Recall. Dois dos argumentistas. Um é o Dan O'Bannon, que escreveu o Alien original. E não só. E o Regresso dos Mortos-Vivos. E o Regresso dos Mortos-Vivos, também. E outro é o Gary Goldman, que escreveu... Dan O'Bannon, que se matou. Pois. Infelizmente. Uh, e o outro é o Gary Goldman, que escreveu o... Jack Burton nas garras do mandarim. Portanto, pega nestes dois tipos de argumentistas e juntas numa sala e realmente tens aquele balanço ótimo que é o Dr. recall como tu disseste é um filme complexo, tem ideias absolutamente incríveis mas tem ação tem uma componente de muita ação, de entretenimento uhum. uh, atrivo-me até a dizer que é um filme mais pipoca uh, eu acho por exemplo, Star Sheptor, por exemplo, muito cinema pipoca e o Robocop é muito mais sátira e o Dr. recall é o balanço é perfeito. É o, é o, é o, exato, é o equilíbrio, o sweet spot, o meio termo ideal. Uh, e depois também, opa, se me permitias fazer o spoiler de, do Oscar aqui, tinha de dizer uma coisa opa, que não. este ano. Mas há uma coisa específica para este filme. Tá sabias? Bem, tá bem. Pronto, então falamos mais tarde. Não, pode ser, pode ser. Uh, este filme ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Agora pergunta-me quais eram os outros nomeados. Quais eram os outros nomeados? Não agora? havia. Foi o único nomeado deste ano. <risos> Isto é
0: bom. É, claro. é bom. E
2: é, acho que foi a última
0: Especialmente vez. Especialmente quando, quando há, é um ano com Regresso ao Futuro 3. Regresso uh... ao Futuro,
2: Darkman, outras coisas. E este foi Tartarugas o único nomeado. Tartarugas Ninja, pois. Uh,
0: Predador 2. Uh, temos, há tanta coisa. Exato. Olha, falaste de
2: Tartarugas Ninja. Eu posso lá. Aqui é ainda tenho duas escolhas. Ok, ok. Deis filmes. E Tartarugas Ninja é um deles. Vamos a isso. Vamos a isso. <risos> Tartarugas Ninja é uma das minhas escolhas. Teenage Mutant Ninja Turtles. Uh, baseado na banda desenhada de Kevin Eastman e Peter Laird uh, foi um dos grandes sucessos da de banda desenhada independente até há um documentário absolutamente magnífico é o Turtle Power que documenta como é que as Traturgas Ninja passaram de uma pequena BD para uma das maiores franchises de Hollywood no espaço de 5, uhum. menos 5 anos uh, é um filme realizado por Steve Barron que, na altura, era conhecido por quê? Por videoclipes musicais. Ele fez o videoclip do Billie Jean, do Michael ah, Jackson, okay, e do okay. Take On Me, do Jaha.
0: Vejo muito do Take On Me no, no, nas Tartrugas Ninja.
2: <risos> e, ao bocado, falavas da coisa do... Pronto, eu podia falar aqui do, dos atores. Uh, tenho de falar um dos atores que é o que dá a voz a uma das Tartrugas Ninja. E agora vou-te perguntar se tu sabes que, uh, qual destas Tartrugas deu a voz Corey Feldman. Cory Feldman uh, deu a voz a uma das tartarugas
0: Deve ser um Leonardo. Não. Uh, eu não não as distingo. Foi Donatel. Foi Donatel. Foi o
2: mais inteligente. <risos> curioso, que curioso. Exato. Uh, mas está, Aqui, embora isto também marque a estreia do Sam Rockwell que aparece numa pequena cena ah, <risos> Ele, é do eu, foot Clan filho. não é? é. Eu tipo, tem cigarros? E eu mostrei os dois cigarros. E tipo, ah, queres mental ou queres normal? E pronto, foi basicamente a única Maravilha. fala dele. Uh, mas a grande estrela disto é de facto. É Elias Cótias? Não. É Elias Cótias que eu confundo sempre com o Christopher Meloni. Eu também.
1: Acho é, que estejam são eu, eu iguais. Eu também.
2: Eu também. E a gente estou a ver. Quando o Christopher Meloni, que agora entra numa ótima série que é o é Happy. Happy, eu estava a ver. Isto é o Elia Scott, isto é o das Tartarugas Ninja. Não, não, ou não, sou, é o outro? São <risos> muito parecidos. <risos> são só. parecidíssimos. Só um tem carreira, outro não. Uh, sim. <risos> <risos> não, mas a grande estrela disto é Jim Henson's Creature Shop. Claro que sim. Uh, os efeitos, do, os fatos disto. Uh, há uns anos atrás, quando o Michael Bay lançou, uh, digamos, um. Uh, o remake patrocinado por Michael Bay, não é do Michael uhum. Bay, mas era patrocinado por ele. Uh, eu, nós tínhamos uma iniciativa que era passar filmes num espaço público aqui em, em Coimbra, uh, que era o Roger Corman, diz que sim, e houve uma vez que eu organizei uma das sessões duplas, uhum. uh, com a tua autorização. Uh, e eu decidi realmente passar os dois filmes das Tartarugas Ninja originais. E foi... Back to back. Foi back to back. O Tartarugas Ninja 1 e o 2, o Segredo da Lama Verde. Vias ter trocado a ordem, só para... Uh, não, é engraçado que o 2 é talvez dos filmes que o eu mais dois vi f... na minha vida. O 2 é muito
0: mais fã uh, é... e, o, e o primeiro é um bocado dark.
2: É, muito angustiado e adolescente. O primeiro é completamente é... angustiado e adolescente. Mas é bem feito. É um N filme. Não digo que, que não,
0: mas é, é muito mais difícil de ver. É um, é um filme. Não, não é difícil de ver. Mas é um, é um filme difícil de assimilar por um público mais jovem.
2: Uh, sim, mas tu falavas que às vezes eu tenho medo de rever filmes antigos e tal. Eu lembro-me que gostava mais do segundo. Quando era pequeno, porquê? Porque o segundo vias eu achava o primeiro era muito escuro. É verdade, é e... verdade.
0: Mas isso tudo mudou agora com pois, o advento com o das novas tecnologias. Sim, sim,
2: completamente. Porque eu, quando eu fui exibir os novos filmes exibi versões HD remasterizadas para Blu-ray. E eu fiquei parvo com a qualidade de imagem do primeiro e com bem se mantiveram os efeitos especiais do primeiro, do segundo mas sobretudo do primeiro. Uh, mesmo a maneira como no primeiro filme ele esconde muitas criaturas as tartarugas precisamente para não pronto, um bocado como a coisa do Alien que o Ridley Sim. Scott no primeiro Alien não queria mostrar muito o Alien porque achava que se calhar quando as pessoas vissem a criatura ficavam, é isto é um bocado de um, é um homem num é fato racha. as tartarugas ninja, pá mant mantive um, um sentido visual que se aguentou muito, muito bem, há um bocado muita semelhança do que eu falei do Darkman uh, e depois, quando eu estava a fazer essa sessão houve um fulano que entrou perguntou-me, olha ué, estes são os novos filmes eu não, estes são os filmes antigos, e ele claramente sentou-se, e eu estava a ver na cara dele que tipo, ele nunca tinha visto aqueles filmes porque era muito mais, no mais novo do que eu outro uh, e ele estava assim a ver e tipo isto é, isto é bom, e, meio na cara ver, é. e ele estava a gostar uh, imenso do filme. E realmente é uma das adaptações de banda desenhada uh, e acima de tudo, e efeitos visuais embora o recall mais que merecido o prémio, é ridículo como mas isto devia um... haver nomeados. Devia é, é, haver mais nomeados. É ridículo como isso. assim, como este ano. Oh, está, Eduardo Mons Tesoura, Tertrugas Ninja, Darkman, tens uma data de filmes na década de 90 que tiveram. Efeitos sim, visuais sim, sim, sim. que ainda hoje e neste ano, ressoam. Específico. E neste ano só teres o Tolkien Recall é assim um bocado, não sei o que é que se passou, mas enfim. É... E agora a tua última escolha? A minha última escolha, que realmente era um filme que. Eu nunca chegaria nem sequer aos 20 primeiros, quanto mais aos 5 primeiros, mas acho que é um filme que aqui também temos de explicar, nas futuras emissões também é aquela coisa de... Isto são filmes que nos marcaram, ou que marcaram o cinema, ou que nós achamos que... São escolhas pessoais. São escolhas pessoais, mas ao mesmo tempo não é tanto bons filmes, maus filmes, depende. É
0: uma versão revisionista do, do é. ano de 1990.
2: Eu vou falar num filme, porquê? Porque é um filme que já foi muitas vezes apelidado como o pior filme de sempre inclusive teve um documentário que foi uh, chamou-se ah, Worst Movie Ever Vai foi... falar de, de Troll 2? Vou falar de Troll 2, sim. Uh, vou falar muito pouco, muito uh, raspão é um filme que de o Fragasso mas que aqui assina como Drake Floyd uh, porque acho que Alan Smith já estava ocupado.
0: Não, 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 <risos> uh, não porque ele tinha feito um filme anterior uh, com Alice Scooper em Itália, acho que se chama uh, Mutant Dog uh, <risos> e o filme foi muito mal recebido enquanto Cláudio Fragasso e ele para o próximo filme teve de mudar de nome os estúdios pediram okay. para mudar de nome e ele gostava muito de Pink Floyd então ficou o Floyd e Drago uh, porque... Drake. Drake. Drake em algumas cópias que eu queria noutra, ser porque ele achava que o dragão era ficha ao lado de Floyd então era, era Drago Floyd
2: <risos> E eu então escolhi o Troll 2 porque num ano em que houve uma data de sequelas, algumas delas já mencionámos, Die Hard, Robocop, Delta Force 2 também de 1990, Predador, Child's Play, Gremlins... Uh, também falámos, Maniac Cop, uhum. que é um grande grande filme, Maniac, Maniac Cop, Maniac Cop é
0: melhor do que o primeiro.
2: É melhor que o primeiro, sem dúvida, e foi uma das que ainda ponderei meter, mas isso mais tarde falaremos. Uh, Basket Case, Olha Quem Fala, também. também, e Três Homens e Uma Menina. Três quais. Homens e Uma Menina. E o American Ninja 4. E o American Ninja 4, e o Regresso ao Futuro 3, Regresso e o Padrinho 3. 3, e... Uma data de filmes. Uh, mas... E o Class of
0: 1999, que é... Nunca vi. nunca vi, É mais ou menos não... uma sequela.
2: é uh, Não, mas Troll 2 fala porquê? Porque não tem de ver o Troll 1, porque não tem a ver nada a ver com o Troll 1. Uh, e é somente... Hoje em dia, muita gente conhece o Room Tommy Wiseau. É considerado uhum. um dos grandes filmes que tipo, é um filme tão mau que é bom. Quando chegarmos a 2003, eu falaremos. Uh, eu acho que o Troll 2 é... Este tipo de filme é um filme mau, é um filme horrível, é um filme péssimo. Mas é, mas ótimo. é ótimo para verem com os amigos, é das melhores... Quando me recomendam é filmes... É super divertido. Quando me recomendam filmes tipo Room, do Tommy Wiseau, este é o dos primeiros que eu falo. Uh, o documentário também, que é feito por... Uh, foi realizado por um dos atores do filme original, que era a criança, uh, é espetacular como ele próprio diz tenho orgulho de ter entrado num dos filmes que foi uhum. um dos piores filmes de sempre uh, portanto recomendo vivamente nem vou contar nada da história não, é também não, há, não há grande não coisa é da história é um filme absolutamente magnífico de tão mau que é e é por isso que eu meti na minha lista dos 10 filmes e
0: fizeste muito bem e agora acho que chegamos uh, aos uh, cinco filmes
1: it's been 7 hours and
0: Uh, sem qualquer ordem específica, temos Good Fellas, uh -huh. Home Alone, uh -huh. Total Recall, uh -huh. Miller's Crossing uh -huh. e Misery. Exatamente.
2: Uh, e agora, qual é o melhor destes? Uh, não querias primeiro rever uh, qual é que foi o melhor filme para a academia ou para os prémios? Podemos ver isso. Primeiro... Vamos
0: então ver o que é que a academia. <risos> Vamos então ver... Vamos ver o que é que a academia tem a dizer acerca dos Oscars.
1: This being the hundredth anniversary of the development of Motion Pictures, it seems fitting that we end our celebration with the award that recognizes the highest achievement in filmmaking this year. During the course of the show, you've seen segments of the five films for Best Picture, and each one is a remarkable combination of vision and dedication. The five nominated pictures are Awakenings, Walter F. Parks and Lawrence Lasker producers, Dances with Wolves, Jim Wilson and Kevin Costner, producers. Yeah. Ghost, Lisa Weinstein, producer. Yeah. The Godfather, part three, Francis Ford, Coppola, producer. Yeah. Goodfellas, Erwin Winkler, producer. Yeah. And the Oscar goes to, With wolves, Jim Wilson and Kevin Tossler,
0: melhores filmes uh, para a academia uh, estavam nomeados: uh, Awakenings, Ghost, Go Godfather 3, o Padrinho 3. Goodfellas e Danças with Wolves. Portanto, temos um voto em comum. Então, portanto, Danças com Lobos, Despertares, o Fantasma do Amor, o Padrinho 3 e eram todos bons rapazes.
2: certeza que eu gosto muito do Awakenings. Não escolheria
1: também para o motivo, mas é um bom claro, filme. Também é um bom gosto. Filme, por
2: acaso.
0: Ganho a Danças com Lobos, <risos> que
2: é maravilhoso. Confesso que quando tivemos esta ideia e de, eu fiz questão de querer rever ou ver alguns filmes da década de 1990, fui ver até alguns que estavam nomeados aos Oscars, mais de representação e o Danças com Lobos ainda pensei, será que vou rever? Pá, não. Pois, é que para mim o Danças com Lobos é um filme somente secante e nunca mais me dei é ao verdade. trabalho de, de ver. Pá, é uma, aquilo que se chama uma chachada. Um, mas pronto, depois também agora temos então os nossos... Agora uh... dizemos qual, qual é
0: para ti o melhor filme dos, dos cinco que elegemos.
2: Um... Pois, muito sinceramente, dos 5 kg, opa, a minha escolha pessoal vai para hum, Home Alone, confesso. Estou muito indeciso entre o Goodfellas e o Home Alone. E eu, eu estou completamente Home Alone. Pronto.
0: Eu, é. eu estou all the way Home Alone. Como é que vamos fazer isto? Pois. Uh,
2: quer dizer, <risos> não, <risos> tens, <risos> não tens dois favoritos do melhor. Uh, tenho, tenho Total Recall e tenho Goodfellas. Não, mas calma, estás mais... Além do Home Alone, o que é que tu escolherias mais? Para além do Home Alone? Para melhor filme estamos aqui. Para melhor filme era o Goodfellas. O Goodfellas.
0: O Goodfellas, o Goodfellas. e em segundo lugar, se pudesse, se tivesse um suplente, era o Total Recall, não era o Home Alone. Certo. Se bem que o Home Alone tem um legado, um legado que, que ficou
2: e perdurou mais do é que isso. os outros. É que eu acho que a questão é, é, é o que estava a falar. Então, se
0: calhar o Home Alone é, é garantidamente o é filme o melhor, do ano.
2: Pois, porque é um filme que ainda hoje perdura, como falámos. Uh, embora realmente o Goodfellas é aquela coisa que acontece com muita gente é, é giro, mas já vi melhores do Scorsese, acho que ninguém diz que o, o melhor filme do Christopher Columbus é o Harry Potter é uma coisa assim o já, filme de filme
0: do Christopher Columbus do Chris é Columbus, Christopher
2: Columbus, fantástico estava o programa todo a pensar, não digas Christopher, não digas Christopher, mas Chris Columbus... Não, mas é
0: verdade, uh, o, o Home, Alone o Home Alone em... é capaz de ser o filme do ano de 1990. Pois. Uh, apesar de todos os prémios dos outros ou, ou, ou qualquer outra coisa que se diga bem dos realizadores e, e da carreira deles, uh, o Sozinho em Casa é capaz de ser uh, o filme que uh, mais perdurou e, e que eu acho que vai perdurar ainda mais pois é
2: isso. Do, que, do que todos os outros. Vamos mostrar o Home Alone aos nossos netos e bisnetos e
0: é isso. Pá, muito bem, então olhem, o filme do ano 1990 é Home Alone Sozinho em Casa, filme de Chris Columbus com Macaulay Culkin, Joe Pesci e o outro Stern que não é o Howard como é que ele se chama?
2: <risos> o outro Stern que não é o Howard Daniel Stern, o Daniel Stern, exatamente. Daniel Stern. Bem, e John Candy grande e John Candy
0: bem, este foi o programa dedicado a 1990 exatamente. no próximo programa iremos dedicá-lo a 1991 é. o formato pode ser este, o formato pode ser outro mas vamos falar dos filmes que nos marcaram uh, nesse ano e também fazer uma história revisionista uh, de tudo aquilo que aconteceu. Até lá, fiquem bem.
2: One, two, ten.
0: <laughs> Keep the change, you filthy animal.